0: 《失恋三十三天》里面男主角叫王小贱，大家会觉得一个男人外号叫贱人叫小贱无所谓，很可爱。但是如果这女性起外号叫贱人，她表达的恶意和攻击性是绝对不一样的。这就是针对男性的侮辱性词汇被弱化，同时针对男性女性的侮辱性词汇只对男性弱化。<音>我现在能够被选中成为女宝
1: ，其实是好多好多基因一起决定的。我是生儿为女，实际上是万里挑一的结果
2: 。雄性的倭黑猩猩那个体型或者是体力会更占优势一点，但是呢，为什么雌性获得了这主导权？因为雌性它的等级制度是
0: 来自下层的尊重，而不是上层的恐吓和力量维持。哺乳动物跟其他的生物相比，雌性的体型已经在小了。到了人类这儿就开始好女不过百，我都无语了。你让好女不过百，然后你还让这个体重不超过一百的好女人生两到三个孩子，继续上班伺候老人，教育子女，还房贷，还车贷，这是什么人间地狱啊？他说。熊科动物有一种绝对谨慎的常见策略，就是重新吸收胎儿，避免在有压力的条件下成为母性动物的母性。里面最让我着迷的，恰恰是它的毁灭性和破坏性。就你说伟大。也许不在于此，但是强大就在于此。这是一种非常我称之为凶猛的力量，太凶了。就生的同时，你有杀的权利，生才是一种权利，否则你就是生育的工具啊！你只能生，你不能选择，你不能拒绝。录这期节目之前，我就在实验室里面，我天天看着那个女孩留下来的那几瓶试剂，就她写着她的名字，我也是心里特别难受。现在大家觉得九年义务教育了，人人都得上学读书，好像女性已经有了平等的受教育的权利，实际上并没有。而且我觉得，就是在科研成果这一块哪怕你成功不了，你不能主动的退下来，你就占着科，不光是得你自己占，你就得后面的妹妹们占。不能说我自己就退出来了，一退百退。这样，你让渡权力，你让渡什么东西也换不来别人的尊重和力
1: 。成为你自己，活出新可能。欢迎收听《有理放肆》，我们这一期节目呢是“放肆谈”栏目。我们这一期又请到了我们久违的“一梦白晓”的主播庄生，庄生先跟大家打
0: 个招呼吧。大家好，我是摇儿乱窜满世界串台的庄生。什么是乱窜？摇是乱窜啊，不重要，就是北方人就能听懂这一点，是吧？是吧？啊，庄生是我们的老
1: 朋友了，这是我们第三次串台了，是吧？对，无需多言。嗯，很好，对，而且庄生那两期节目，大家都被庄生的魅力所折服。我相信也有不少一梦白小听友能够听到我们这期节目。然后另一位我们的老朋友呢，是我们的那个不婚不育的那个栏目里面的西西同学，西西先跟大家打个招呼。
2: 哈喽，大家好，我是西西，我是一个计划能力非常强的一个女生啊。但也比较容易焦虑的一个女生，对，就是那一期
1: ISTJ 那个人格的那个女生，对，这两天是上个月刚做完了详尽的计划，打算去听演唱会，然后结果那演唱会因为天气原因取消了，是吗？
2: 啊，是的，然后现在又开始做了，<笑>又
1: 开始做计划，反正永远不会放弃做计划。好，那我们来说一下，我们今天想要跟大家推荐的这本书是呃什么书？然后为什么我们今天能够聚到一起来聊？就首先呢，是因为我接到了一个邮件，然后是中信出版社的一个编辑发给我的，他来跟我们跟我说，他们最近出了一本新书，就是问我有没有兴趣读一下。这本书叫做中文名叫《他的力量》嘛，我看觉得嗯，听起来有点俗套。但是我又去看了一下他详细的介绍和原版书，就去读了这本书嘛。我就觉得哇，这本书也太棒了！我就想把它安利给我身边所有的姐妹，就无论是不是女权主义者的姐妹，我都想安利给他们看。这里面的安利人也包括 Cici 和庄生，我就想说，哎，既然我们都有这个录播课的经验，那为什么不？把这么好的书就录一期播客来推荐给更广泛的一个就是姐妹群体呢，所以今天我们就到这边来啦。这就是我们的今天这期节目的一个前因后果。<笑>那我们现在就先从中信出版集团说起吧，从咱们的那个金主妈妈说起。对，因为其实我也真的非常喜欢这个出版社它的书。嗯、我先前前,前提说一下，我在把庄生推荐给这个中信出版。社的编辑的时候，我是说庄生他是一个博览群书的人，非常适合贵出版社推广人选，所以我觉得庄生这种博览群书的这个背书是可以说一下庄生对中信出版社的一个看法
0: 。不敢当啊，我觉得这么胡吹胡吹海产之后，编辑还能让我继续来参加今天的节目，都是他容人质量大啊。嗯，就是首先呢，我是觉得中信选书的品位。是很赞的，这一点我是一直是很坚持的。那天我还跟土拨鼠主播推荐了，就是我去年我的年度最佳阅读体验就是中信出版社带给我的，叫《银谷路》。当时我给土拨鼠主播那个推荐的时候，本来我们俩人在微信打微那个微信打字，我说我必须要跟你语音，跟你好好的说一下我这个激动的心情。这本书啊。它的子标题叫《一个精神分裂症家族的绝望与希望》，它不是专业科普项的，它是一位记者写的一本真实病例报道，但是科普性和故事性并重，而且还串联了一些历史。我当时就觉得，如果我是一个记者，我这一辈子能写出来这么样的一本书，我转天就死都值了，就是那种给我的震撼。然后呢，就是这一类的书，包括咱们今天聊的。都是有一定的科普向的嘛，就太合我的胃口了。因为我是职业病嘛，听到任何一种理论或者观点，我的第一个反应，我要去查文献，我要去查证据，我要去查实验。咱们用这个科研数据说话，这是我特别喜欢今天这本书的原因。然后中信的书还有一类我看的比较多，就是人物传记类的。就像是那个大法官金斯伯格也是中信引进的，对，所以这个我对于中信选书的品味一直非常的觉得很棒。然后还有一点呢，就是中信出版社让我特别满意的一点，就是你们有没有发现他的每一页纸上的字儿印的都很多。哦，是哎
1: ，我现在低头一看，是的，就是行间距比较小，是吧
0: ？对，现在有好多书，我不知道他是闲没地儿做笔记还是什么的，字儿周围恨不得空出来二里地，一篇纸也印不了几个字儿。那个排版哪家咱就不点名了，那个排版就是不是十级剩四十级。但是中信的排版对就非常的充实，对不浪费大树这一点我也很喜欢，嗯，不
1: 浪费大树可还行。<笑>啊，我这边先 Q 一下，呃，刚刚庄生提到的这本《银谷录》，提到它是科普与故事性并重，我觉得我们今天推荐的这本书也可以这么来形容，就感觉既有科普性又有幽默感。刚刚提到了庄生的职业，病，以防有的听友是第一次认识庄生，就庄生他的职业本职工作其实是医生嘛，所以对于这这些。求证性的东西可能也会比较敏感。好的，好的。那我就来说一下吧，因为我其实，在接到中信的这个新书的推广之前，我就在读的两本书，一本是《煤气灯效应》，这个我们上一期节目也跟大家推荐了。哎，我一看它就是中信出版社的。上一周在读的《基因的傲慢》也是，哎，它也是中信出版社的，所以我就感觉它真的很关注社会心理，而且这个社会心理抓得很妙，就正好好像是大家能够引起共情的这个点。而且没有那种成功学的跌位感，就没有就好多成功学的书，那个标题就特别让你感觉嗯不想读嘛。而且包括刚才庄生说的这本《银谷录》，它应该也是外文书吧？它引进过来，让你觉得阅读感觉这么通畅。包括我前面说的几本书，阅读感觉这么通畅，说明它的译者也其实非常好。因为那那就要说到我的职业病了。本翻译专业的同学总归会看一下这个外文译制的作品，他的译作有没有很生硬的翻译腔？但其实就真的没有，而且翻译的甚至是我觉得非常精彩。我想再推荐一下最近他2023年新出的一本书，我觉得也是紧跟时事。他出了一本叫做《事业还是家庭：女性追求平等的百年旅程》这本书是。二零二三年诺贝尔经济学奖得主的作品，也就是克劳蒂亚·戈尔丁这本书，主要是讲了几个世纪以来女性收入和劳动力市场参与情况。女性在全球劳动力市场中的代表性严重不足，而且当她们。参与工作的时候，他们的收入一直低于男性，也就是我们一直讲的同工不同酬。就如今的性别收入的差异，大部分都出现在从事同一职业的男性和女性之间，而且主要是随着第一个孩子的出生而出现了这种差异的情况。我在做调研的时候也看到了一一幅图。到时候也会放在 show notes 中。这幅图呈现了说男女双方成为父母之后，女性与男性不同收入的变化。可以看到这幅图中，当女性拥有了第一个孩子的时候，她的收入是断崖式的下降的，然后这个差异也就一直存在在这里的
0: 。就是格尔丁今年拿诺贝尔经济学奖这个事儿，我也有关注。呃，我也看到一些人对他的这个这个获奖的一个感受啊，就是很多人感受不到。他获奖的这个重要性，或者说这类研究的意义，其实女性有很多的痛苦和困境是缺少这种统计学的，然后量化的，用科学方法论证的证据的。你不去论证，有的时候假设就很难成立，就会给别人一个口实，就会说这些痛苦是女人的抱怨啊，是无病呻吟，是想象出来的。所以，为什么今年卓尔丁能拿诺贝尔？还有人说是因为政治正确的，对吧？不是啊、呃，不是。比如说呀，他得出来的有一个结论：生育后女性薪资待遇下降百分之三十，就是这个数字，它是经过数据采集，然后科研论证的。如果经过计算，咱们说，比如说他发现女性的薪资下降比例是百分之三，那女性的痛苦可能更多的是来源于精神和心理层面的，那就要关注这个解决方向。但如果他算出来下降是百分之三十，社会层面就要想一想了，这就是他这个研究的重要性。对，所以今年中信出了格尔丁的这本书也是非常有意义的、嗯
1: 。对，刚才庄生提到的。有人说是政治正确，就是我在听一期讲诺贝尔奖的一期播客，提到了格尔丁的这个获奖原因的时候，男主播用嘲笑的语气说，好像屈服于了这个政治正确，然后所以他获了这个奖。当然，他们后面有纠正他们一开始的先入为主的这个观点，但是我听到还是觉得非常的气愤。我觉得戈尔丁获奖这件事情好像没有在主流的媒体中得到应有的关注，他的声量没有那么大，可是本来也很小，对，是吧？
2: 对，西西有
1: 什么看法吗？
2: 我觉得吧，就他们这种观点，好像好像在职场里面说什么女人当销售会有一点优势啊，这种调侃的语气的感觉。女人当销售，别人看你的外貌啊，或者是就当你是个花瓶那种感觉吧，就觉得你是女人的话，就是会忽略你的能力，然后会会想到一些其他方面的东西。
0: 就是本来关注度也很低，然后关注的那点人还得有一大半是讽刺的一个心态。啊，
2: 对对对
1: ，是的，呃，所以我们这一期节目要重新把这本书推荐给大家去读，感觉也是在增加我们觉得应该增加了一点声量。嗯，对。除此之外，我再再说最后一个，中信还有一个桌游，我觉得特别有意思，你们听过没有？叫做《李智慧生存游戏》这个桌游，你们听过吗？我没有，哎，我刚买了，可能。今天或者明天会到吧？它是一个女性主义向的桌游，我觉得这个非常少见哎，应该是在讲李智慧这个女性，她会有各种各样的人生选择，看你怎么选，她最后就会达到一个怎样的人生。我觉得中信出这样的桌游，我觉得也是她的品味所在。对，我就感觉跟中信的合作可以说是有非常强的一个统一的一个价值观，所以是今天的合作也非常的期待。把这本我们也觉得非常好的书推荐给大家。
0: 双十一种一下草，书和桌游，是的，真的值得入手，入股不亏
1: 。那我们现在就赶紧先来讲到我们今天这本书到底是何方神圣呢？啊，这本书它书全名还是比较长的，我先把它的中文的全名译名念一遍啊。这本书叫做《它的力量》。性别性和雌性动物掀起的演化生物学变革，作者是 Lucy Cooke， 是一位英国的生物学家。他的译者，我觉得也要说很重要，叫做吴倩，他是中科院。我这辈子第一次打开中科院古脊椎动物与古人类研究所古生物学与地层学的这个网站，但还还没有没有太找到太多他的这个个人信息。关于这本书的书名，是不是庄生有什么想说的
0: ？你还没说它的原名了，你就让我说有什么想说的呀？算了，我跟大家说一下吧。就是这本书，它是这个英国人写的书嘛，它的原名叫 bitch。嗯
1: ，它的那个 bitch 的那个 i 那个的字母是用一个感叹号来代替的。啊，我也觉得很有意思。你接
0: 着说。那天土拨鼠主播还跟我说了一个他这书名的有一个有意思小段子，就是 Lucy Cook， 他除了是一个生物学家，他其实我看了一下，他还是《纽约时报》的专栏作者，他也是电视节目的制片，他是有一定的社会影响力的。他会去参加很多的访谈和电视节目。当时的主持人就问他说：“您的下一本书马上就要出版了，是什么呀？”他就说：“别吃。”<笑>
1: 对这个访谈，就是
0: 网上有链接，回头我放在 show notes， 真的超级有意思。<笑>大家就从这个作者他的这个说话的态度，就能知道这本书他的总体的感觉是什么。那天土拨鼠主播跟我说，就是原名没有按照 b e 去直译，或者说没有把 b e 留在封面上，还是挺遗憾的一个事儿的，因为这么带劲的书名就被迫埋没了。就关于书名的 “bitch” 不能放在明面上这件事儿，让我想到了一个问题，就是语言词汇里面的性别污名化，还有去污名化。说的偏激一点啊，就是关于女性的负面词汇非常容易污名化，然后对于男性的负面词汇非常容易去污名化，就是娱乐化了。对我，我们都很自然的默认了，如果这本书叫 “bitch”。他不可能按照原意翻译，也不可能把鄙视打在公屏上。但是如果我举一个例子，有一本书叫《屌丝冒号什么什么什么自然革命》，大家觉得这本书会出版，对吧？对，对。对觉得屌丝无所谓。嗯嗯。嗯但是“屌丝”这个词儿，它的来源“屌”的意思是什么？要脏得多。它不对啊。粗俗嘛，是一个非常粗俗的词儿。但是咱们的文化语境在弱化它的攻击性。甚至通过一些娱乐化的处理，让很多女性都自嘲：“我是女屌丝。”是的
2: ，对吧？对啊，我就之前在小红书看什么啊，我这个屌丝居然也能怎样怎样，就其实看得我有点不太舒服。那句话
1: ，
0: 对，还有沙
1: 雕啊什么的，也是一样的。
0: 对，对，这或者干脆就把傻屌变成了沙雕，完全没有了攻击性。不光是不同的词汇。就是相同的词汇也有这样的问题，比如说“贱人”。《失恋33天》里面男主角叫王小贱，大家会觉得一个男人外号叫“贱人”叫小贱无所谓，很可爱，甚至有一丝儿可爱。但是如果这女性起外号叫“贱人”，她表达的恶意和攻击性是绝对不一样的。这就是针对男性的侮辱性词汇被弱化。同时，针对男性、女性的侮辱性词汇，只对男性弱化。对呀、啊，总结的到不到位？太不公平了，嗯、让我一下就想到了这个问题。而且现在，我觉得可能是因为大家对于用词儿会比以前更加敏感了，会想说这个能不能说，那个能不能说。但我觉得有的时候问题不在于能不能，而是在于是谁说，然后他说的目的是什么。比如说，咱们今天聊这本书叫《Beach》。但是咱们同为女性，并没有感觉到冒犯
1: ，没有
0: ，反而有一种力量感。咱们能理解 ，Lucy Cook 是想要对 beach 这个词儿去污名化的。哦，嗯，而且 beach 这个词儿，它现在因为尤其欧洲那边，她们政治正确比较如火如荼嘛，她们有好多的女性会以 beach 或者 which 自居，明白，对吧？她们会觉得 beach 这个词儿可以用作一种女性主义的口号。因为它除了是性方面的当妇羞辱，它还有一部分是一个规训性的词汇，就你不能太刻薄你不能太 bitch， 这个意思。对对，他会去讽刺一些女性，比如说有欲望的、有野心的、难以把控的，或者说有一些男性缺乏所谓的男性力量，也会讽刺他们是 bitch。这个词儿是其实是现在会被用作女性主义的一个口号的，而且像。我说的，刚才说的，就是属于的这个羞辱性词汇的洗白。我们不是说把要把羞辱女性的词汇洗白，而是这些规训性的词汇是可以被洗白的。我觉得，如果随着大家的意识觉醒，像 “bitch” 这种词儿，它的使用上得到了一些改变，也许有一天。这本书的真名就真的可以打在公屏上
1: 。嗯嗯，我这边也非常有共鸣。但是我才想说一下前提，这个 bitch 这个原词它还是比较隐晦的出现在封面上的。是有一只狐獴在这个书的中间把这个 bitch 这个词的一部分挡住，包括上下两部分有两个银色的纸片，也是把这个。单词的一部分挡住了，然后半遮半掩的状态，我觉得也挺讽刺的。庄生说到了这个词汇的去污名化，我有一个想法，一方面我们现在或者说女权圈里面主主打一个敏感，不要用他妈的，要用他爹的，这个是一个敏感的一个度的体现。但是感觉你在最 bitch 的一个解释，或者说西方的一个主流的一个语境上来讲。他们是在夺回对词汇的解释权。对对对啊、呃，我们不是说不用，而是诶，我们不光要用，我们还要好好的用。对我还想到现在有一个小红书帖子，经常会发的是有会有很多女生发自己的自拍，然后说我是小姐，我是大妈，我是大姨，我是不拉不拉。就其实这些词也是在对女性进行了一些感觉是年龄羞辱还是什么样的羞辱，嗯、但是。这些年轻的女性，她们在夺回，说我不害怕别人叫我阿姨，不害怕别人叫我什么什么，我就要夺回这些词的本意。对，本意。对，我觉得这是一个很有启发的一个点，反抗性别规训。对。好嘞，然后那我就再简单说一下对这个作者的了解。首先，我要说一下作者他在这本书除了进行了一些科普之外，我还能够感受到他的生活的一个精彩。从他小时候的生活到他长大以后作为生物学家的这个生活方式，大家其实都可以科学上网的话去找到他的 ins， 你就可以看到他有超级多小动物的视频。庄生是不是也有去看？
0: 对我回来可以把他推特的那个截图放在 show notes 里。对我也是科学上网。<笑>对，大家要科学上网。他在 ins 上的快拍啊，就
1: 分享分享好多神奇的动物，跟他们超级零距离的接触。我就说一个，最近他发了一条是长着猪鼻子的白色蝙蝠，超级小，一团一团的，在这个树叶底下睡觉。他就用自拍的形式拍摄了他们俩同时入画的一个画面，我就能够看到他脸上的那种兴奋感和充满生命力的那个样子。对，就感觉从他脸上能够看到那种对新事物或者说对动物的那种兴奋感和。我喜欢的感觉，我觉得他的生活状态，我也非常的向往和憧憬
0: 。那天我还在群里说了，我说我但凡英语再好点我高低得去会会这姐姐。我觉得我们能处，
1: 绝对能处，好吗？嘴碎，嘴太碎了。就就就算英语不好，咱用用那个 Chat g p 哎，现在完全可以。对我真的觉得我们这一期节目做完，一定要就是你们有什么话跟要跟他说的，然后我可以帮忙翻译一下，然后一定要发给他
0: ，告诉他们我们的喜欢和喜爱。回头你可以把咱们的节目链接发过去，我要发的。对，然后让科学家用一下 Chat GTP， 听听咱们吹的彩虹屁
1: 。<笑>对，翻译成一档一档英文的节目。但是啊、呃，作为翻译专业的学生，我还是要再夸一下这本书的译者吴倩。虽然我没有找到太多她的社交网络的信息，但是我觉得她的这个翻译视角很明显是有女性主义的视角在的。就然后她的人称都是女的那个她，无论是动物还是里面提到的科学这个学者。他都是以他为主的，就、这、是、个、无比的舒适，他不会说默认单纯的用男他嘛，就是常见的一些出版做法，而且他为了出版做了很多适当而巧妙的妥协。我们刚才提到了书名 ，bitch 是一种妥协，对吧？翻译成了他的力量，就无比正确的一个词。这一个章节的子标题叫做“作弊鸟万岁”，我就一一一开一开始看着啊，咋鸟鸟还考试吗？还是怎么样？想到了他的原文，肯定是那个 cheated， 就是那个出轨那个词，他肯定知道。常用的翻译是出轨啊，嗯、但是他在这边就比较巧妙的掩盖了这个原意，用了作弊鸟，其实也在讲，表面上我们认为的单配制的鸟类，其实雌性的鸟类有在偷偷作弊，嗯，
0: 所以我就觉得这个译者翻译的也很好。比如他在翻译那些实验动物的时候，他会给雄性的实验动物起名叫西门庆三号、西门庆四号、信达雅。妙人儿，对，绝对是在中国的语境上找到了完美的
1: 适配的对象。庄三林补充的太好
0: 了，<笑>嗯，而且因为我是有这个略有千丝万缕的这个联系的工种吧。嗯，我是从包括译者也好，作者也好，还有作者他提到的这些女性的科研工作者也好，就虽然他们在大洋彼岸是别的国家的人，但是我能从他们的身上感受到非常大的力量，因为我们面对的困境是很相似的。就这一点儿，我后面会好好的说。必须得好好吐槽，咱们就看这些女性的前辈们是怎么坚持下来的。他们现在在讲述自己的经历的时候，或者是在讲述自己的科研成果的时候，他们的那个状态真的是又幽默、又热情、又有观点、又会抛梗、又要讽刺、又专业、又没有爹味儿，简直是我的偶像。
1: 我觉得其实这些形容词放在庄生身,身上也。毫无违和感，哇！谢谢，<笑>真的就是谢谢土拨鼠主播的彩虹屁，<笑>又专业又会抛梗，而且你跟这本书内容契合度，我觉得中信他应该第一个发给你才对，太契合了。嗯
0: 、呃，所以我们要把感谢土拨鼠打在公屏上，感谢中
1: 信，感谢 Lucy Cook 写出了这本书，让我们看到了这么多精彩的动物和女性科研学者。好，那我们。吹了这么多彩虹屁，我们就赶紧来说一说这本书的内容吧。嗯，我们现在先一起来看一下我们在阅读的过程中有什么印象深刻的他们，或者说一说我们就是在阅读中有比较大收获的一个点。我们的打算是先大概的按照一个顺序来说。我想说一下，一开始我看到这本书的目录的时候，我就非常想读。<笑>对它的每一章的目录标题都充满了那种。就好像一堆小红书标题，让你无比的想每一个都点进去，好好看一看到底是什么样的情况。我印象比较深刻的有那个吃掉爱人的五十种方法，哇、哦，好爽！雌<笑>性海王啊，还有不需要雄性的自在生活啊。我觉得这本书大家如果拿到的话，光去看它的目录都会觉得很想要读，对。
0: 但是我的话，我在真正阅读之前，我是有一个不服的心态的，因为其实我觉得有很多点我们是知道的呀，比如说自然界的雌性动物很凶猛，对吧？他们也要是狩猎的主力，然后他们要尽可能的和多的和最强的雄性去繁衍的后代啊。就是咱小时候动物世界没少看啊，对吧？春天又来了，万物复苏，小动物们交配的季节。还有你像说那个吃掉老公的多少种方法。黑猫警长是不是告诉过咱们，螳螂母螳螂婚后吃老公不犯法，对吧？所以就是动物界的雌性比人类的女性要强悍这一点，我是知道的。然后我是想看看这本书的作者还能不能提出来一些咱们不知道的震撼我们的自然界真相。有的，有的
1: ，把咱们去掉，因为我之前确实不知道，<笑><笑>你不知道是吧？行。可能庄生对可能专业的原因，或者说从小对这方面的敏感度就是比较高吧
0: 。哎呦，因为我们有分子生物学的课，主要是啊。哦，分
1: 子生物学，好的好的，看来真的是有壁垒。<笑>也感谢这本科普类的书籍，让我这种平时对自然界不太关注的人，就是受到了一个震撼吧。嗯、对，嗯，哎，那这就说明，像我这种非专业的人读了会有收获，像庄生这样很专业的人读了也也会有新的收获，对也有收获。我在序言中其实也看到很多很爽的点，感觉前面庄生说到不服，我是在序言中会他会重复一些我们比较熟悉的陈词滥调，这些的时候我开始不服，他会先说一下哦，传统的一个观念，说是啊、呃、女性就是一个支持家庭的角色，还身体和智力上都是弱势的性别，女性。要全方位的服从男性权威，所以无论是父亲、丈夫，还是兄弟，甚至是儿子，都是比女性的地位更高的。我读到这些陈词滥调的时候，我就一整个大声气。<笑>对，但是他非常会，我觉得他全书的这个调性，他都是。文文笔啊，他都会非常擅长于先抑后扬，<笑>所以他前面说了一些陈词滥调的东西之后，他会再说一些很颠覆性的东西。对我来说的颠覆啊，就比如说啊、呃，世界上只有百分之七的动物是单配制啊，也有很多阿尔法雌性啊，还说到世界上最凶残的哺乳动物竟然是狐獴，就是封面那只动物是吧？嗯，对，包括还还存在同性恋的雌蜥蜴，我觉得啊，好好好,好好奇，好想接着读下去啊。西西刚开始读的时候有什么样的感受吗
2: ？刚开始读的时候，我我是先看到那个孤雌繁殖，因为我也是学文科的嘛，就这些知识是超过我之前的那个知识范围的，就是觉得很神奇。我那时候读到孤雌的时候，我就说人类什么时候能这样子？啊？然后当当然看到后面，我看到那个说哺乳动物暂时是不可以的啊，这这个
0: 失望了一整个大失望了。
2: 对，就刚开始从。就从生物学的一些知识带给我一些啊、哦、大大的震撼，然后看到后面一些像那个窝黑猩猩他们的那个雌性联盟啊之类的，我就会想到一些像最近的世界上的新闻，比如冰岛的女性他们罢工这些，然后会想到一些就是社会上面的一些新闻嘛，会联想
0: 到我们人类这样。我觉得，如果大家要是从书名入坑的，他的力量嘛，就会想象这本书是一本，比如说激进的女性主义的论著啊，讨论女性权益什么的。我觉得大家不要抱有这个希望啊，你,你很有可能会失望。因为这是一本偏科普、自然科普性的一本书，对，但是它有一个好处，就是读起来非常的轻松愉悦。就刚才土拨鼠和西西就说，可能在之前的这个自然生物的知识上有一些壁垒什么的，但是你们在读的过程中没有门槛儿，对吧？能很好的就理解，对，非常轻松的、愉快的就在阅读的过程中和自然界的他们获得了天然的联系和力量。而且我在阅读过程中，我有一种感觉，我不知道你们有没有，就是其实作者他有在避免正面的谈论关于人现实层面的一些性别争论。他说的很严谨，他说动物的他就是动物的他，他有他他他会插科打诨啊，但是他很严谨，他不会往外带。但是我们得说有一句话就是动物研究和女性主义是天然盟友。他这种克制的叙述方式。你能从动物身上，你会觉得它反而是在对人类社会中的各种性别进行了一些回应。你动物是什么样的，你人不这样，你你,你只有人类社会才在这个性别歧视，对吧？大家就说你研究女性主义，你干嘛要说动物的事儿？其实以前啊，从前的研究，它可能会打着自然科学的旗号。实际上，他会把结论、科学结论变成了一种政治武器，就围绕在我们的身边。比如说，像书里面就提到了，像以前男性话语权下面的这个自然科学，它带来了一些意识形态上的权威。他会宣称，比如说一系列冷酷的男性行为，从强奸到性骚扰，再到男权至上，对人类来说是自然的，因为达尔文是这么说的。女性是天然没有野心和欲望的，她们就待在家老实待着。这，这就是自然科学反过来攻击了我们。为什么说咱们去研究自然主义和女性主义才是天然盟友
1: ？对，刚才庄生说啊，不要指望这本书是太激进的女权主义论著。这个我倒是有一个别的想法，因为我读完我会震惊于这本书居然能出版，能够出中文版，不至于吧？就是已经这么，嗯嗯，我觉得因为是他能出版的原因，是因为他表面上确实看起来不激进，因为他表面上在讲的，他打的旗号是生物学的一个变革和演化，但就像刚才庄生说的，他这个变着法儿的，<笑>然后你带点脑子看，你都能看出对人类社会的一个讽刺，然后包括他。描绘了那么多无比凶猛、激进的雌性动物的时候，你作为人类女性，你多多少少会有，会觉得啊，羡慕啊，人类世界是咋了？疯了吗？这是人间地狱。<笑>对，我们在同一个自然界吗？是同一个自然界吗？<笑>所以我觉得是非常有意思的。嗯，然后在一开始读这个第一章，它第一章的大标题是“到底什么是雌性”。我二一年的时候读《第二性》，它第一章也是“何为女人”。哎，我觉得这两个第一章，这这感觉翻译成英文的话差不多吧，都是在讨论这个女性它的一个定义。我就觉得这两个这两本书的第一章都形成了一个比较有趣的对照，因为这本书在讲的是一个生物学的性别，波伏娃那本书讲的肯定是一个社会学上面的性别。第一章读完之后，我感觉也是和波伏娃的第二性形成了非常巧妙的互文，因为第一章的这个结论是，她就是女人那个她，女人那个她是原始的性别，这也就是说明什么呢？我读完第一章真的在泪目，我就想，这就说明女性是
0: 第一性，就是世界上就是先有蛋还是先有鸡，先有女还是先有男，先有女。对。而且后面读到那个孤
1: 雌繁殖，就是你肯定原始的那个性别必须要是能产卵的性别，你这个物种才能继续延续下去。对，所以我就觉得这个亚当和夏娃的这个父权
0: 神话在这边是得到了一个比较彻底的破除。呵呵这本书里面还有一个点，他因为这个作者他是英国人，他其实有一个很冒英国之大不韪的一个行为：女性主义的科自然科学论著是在挑战以达尔文为代表的男性叙事的自然科学的一些观点。对，其实我觉得这也是很值得关注的一点，就是现在也有越来越多的人发现，所谓的科学并不科学，包括医学，包括自然生物，包括工程学，就等等等等。科学的科学程度取决于研究科学的人。天哪，这事听起来好不科学。<笑>所以说，没有绝对的科学。就这两天，我正在看的一本书是今年的新书，叫《性别攸关》，讲的就是跟大家说。医学上也是不客观的，因为它和生物学一样，有很长一段时间都是被单一性别垄断，就是被男性叙事垄断，它造成了很多的危险的后果。咱们刚才举例的那些
2: 样本，很多是以男性为
0: 主。对，其实我们并不是说女性视角的科学叙事就完全是正确的，或者说是完全是权威的，但是我们现在需要有意识的去质疑。过去那些局限在刻板的性别二元论、局限在男权叙事下的那些过时的观念，对，因为他们是双引号局那个权威了太久了，嗯，
1: 对，当任何一个学科百分之九十的视角都是男性的时候。这时候我们也没有没有必要去说女性视角就一定是正确的，所以我们要宣扬，而是这个比例它失衡了，那这整个事情它就缺乏了一个视角，那这个是非常恐怖的，所以我就觉得就是《看不见的女性》这本书，它更像是。一个全领域的在一个介绍，说各个领域说看不见女性是什么？那我觉得像今天这本《她的力量》这本书，就是一个生物学上的看不见的女性。然后你的那本《性别攸关》，就像是医学里看不见的女性，医学上的哎看不见的女性，我觉得也非常好。就是我们至少意识到，在各个领域中都有存在女性视角一个缺失和需要被看见的情况。刚才
0: 就土拨鼠就说到第一章，从基因的层面就在去说这个动物演化的一个问题。嗯，其实它里面有提到一点，就是这个是，所以我说以前我们上过分子生物学的课，这事我以前知道。就是说这个我不知道，对我相信很多人都跟我一样不知道。庄生再说一次，对，比如说呀，就是雄性激素。大家觉得男性这个引以为傲的雄性激素，非常好的雄性激素，它其实它的来源，它和雌性激素是来源于同一种激素前提。就是孕激素。嗯，哦，是吗？嗯、这也是对，能证明这个女性雌性是第一性。还有一个，比如说受精卵的形成，以前大家一直都在说这个受精卵是怎么形成的，上亿个精子赛跑，第一个到达卵子的精子它赢了，不是的。我们在描述受精卵的受精过程的时候，仍然是用的人类男性之间的竞争意识去投射，他想象的。实际上，卵子对于精子的选择是主动的，是更为复杂的，并不是说精子之间赛跑，谁赢了卵子就归谁。你看，这就是男性主导的科学叙事，它科学吗？对呀
1: 、啊，哪怕就是说不说精子了、啊，就说现实择偶中，男性如果很多个男性追到一个女生，他没有考虑到这个女生自己的一个主动选择性，还是说男
2: 性的能力去获得了她。
1: 对，而是说我这么优秀，所以我拿下了他。对，然后这部分我也就是做了一个笔记，这里面这句话让我意识到，我现在生出来我是生而为女，实际上是万里挑一的结果。厌女的一个本质就是可能会因为女性所处的种种劣势，会对自我产生一种厌恶，就觉得啊，我要是男的就好了。可能多多少少。在女性成长历程中有过这样的想法嘛？但是现在看完这本书就觉得啊，我现在能够被选中成为女宝，其实是好多好多基因一起决定的，对吧？啊、呃，里面我画这句话，我稍微读一下，有六十个决定性别的。基因在雄性和雌性当中，而且基本相同的这些基因组成的管弦乐队，有能力控制卵巢或者睾丸的产生。但是，究竟是哪一种性腺，取决于一张非常复杂的基因间协调的网络。所以，总之，大家现在生下来这个性别都是有非常多突发情况，你可能就不是女的了，嗯、
0: 对，也有可能你就不是男的了，就都有可能。
1: 我可能都不是对，是会有非常非常多的可能的，所以我觉得也也是非常幸运的吧。嗯，我拥有了女性的身份，拥有了女性的视角，就是因为这本书里面讲了超级多的动物，对吧？然后大家有没有对什么特别的雌性动物印象比较深刻
2: 、啊？我是想讲一下，就是它第八章，它是讲的那个窝黑猩猩嘛，就窝黑猩猩，它是算是雌性为领导或者是。主导的一个部落群体吧。其实我我看到里面说，雄性的倭黑猩猩那个体型或者是体力会更占优势一点，但是呢，为什么雌性去获得这个主导权？他在这里说的是，因为雌性它的那个等级制度是来自下层的尊重，而不是上层的恐吓和力量维持。我就觉得有一种说法是什么绝对力量嘛，就经常看到一些女性因为体型或者是体力的那个稍微弱势一点，受到了欺凌，就会有人说什么，就算你去练拳击怎样怎样，你的就是绝对力量会压制你怎样怎样，练了也没有用。这样，我就看到这里说的什么是来自尊重而不是恐吓的力量，我就想到了是人类社会上的这种情况。我又我,我又在想，就算是女性可能。体型上稍微占一点弱势，第一是你可以通过锻炼去，就是让自己强大起来；，还有一点就是，可能单个个体的力量比较弱的话，但是我们可以团结起来了。比如说是在在社会上遇到一些像女性，她单个人然后受到了欺负，如果如果大家都站出来去去说这件事是不对的，或者都去去帮助她的话。那是不是那个结果就会不太一样？就是不要去畏惧畏惧所谓的绝对力量吧，我觉得。然后还有就是，我看到的书里面也讲了那个长尾黑恶猴，他们是会会去凝聚起来成为一个母系的群体，然后去合作反抗，就是跟刚刚我讲的那个像社会上的一些事件或者新闻也是有。关联了我的感
1: 觉。呃，你说的绝对力量这件事情，我读完这本书之后，意识到人类或者说一种生物脑袋的增长，不是靠力气哦，脑袋脑容量增长是因为要维持社会关系，然后是要要去依靠更多的谋略，因为这些需求，所以大脑容量才增长的。所以啊，连生物界它都不靠绝对力量说话了，人类在这边。扯，绝的是要
0: 干嘛呀？有一个例子，就是他说有一种鸟叫蓝尾，也不什么鸟，就是蓝色的蓝。他就说，雌性在挑选雄性的时候，除了力量和外貌，他还要关注这个鸟的思维，这个鸟处理困难和一些问题的思维可以吸引异性。所以妈妈跟咱们说过什么样的一句话，就是我妈不让我跟傻子玩
2: 我要笑死，鸟都要。聊都要跳思维了，人还在说力
1: 量。<笑>嗯嗯，对，所以这也是感觉你读完之后会也会更有力量感吧？对，有一些男权主导的一些谎言会更加的祛魅。
0: 其实有一点非常的可惜，但是这一点因为我确实不太了解，因为我也不是学动物学的。就是在自然界的生物里面，好像只有哺乳动物会有一部分是雄性的体型比雌性大的。说大部分其他的生物都是雌性的体型比雄性大，
1: 因为因为要生育嘛，对吧？因为要生育需要用更多的营养
0: 。对，就是雌性的动物跟其他的这个不是哺乳动物跟其他的生物相比，雌性的体型已经在小了。然后到了人类这儿就开始好女不过百，我都无语了。就是你让好女不过百，然后你还让这个体重不超过一百的好女人生两到三个孩子。继续上班伺候老人，教育子女，还还房贷，还车贷，这是什么人间地狱啊！说到这个，我想先提前补充一下，我在哪一章看
1: 到啊？就反正在里面有有一种动物，它受到了生物学家的巨大的同情，就是它，因为在这个物种中。雄性就受到了雌性的各种各样的打压和剥削，让那生物学家觉得特别疑惑，为什么这样的雄性还要继续待在这样的群体里？那我一看，他是一个字都没说，人类女性字字都在说人类女性呀、啊。<笑>好，然后刚才说到“好女不过百”这个第八章里面有讲到，其实父权制在灵长类动物中其实很罕见。我看到这句话的时候都震惊了。就是这个这个庄生之前读书时候有有有读到这个吗？父权制在灵长类的动物中其实是很罕见的
0: 。我看到这句话了，嗯，对。然后他也解释了为什么就以人类为代表吧，灵长类动物为什么会形成一个父权制。他说认为是这生存的方式从狩猎采集向农业和畜牧业发展的一个必然的趋势，是这样他认为。进化的结果，他
1: 就是说到，因为这个转化的过程呢，女性的活动就受到了限制，男性就获得了对肉类等优质食物的控制权。括号，我这边自己补充一下，各位大女人多吃肉带奶。现在，现在咱们获得了控制权，要要死命吃。因此，女性就获失去了独立生活的能力，成为了男性的财产。同时，讲到了一个刚刚 c c 也好像你有做笔记的部分嘛，就是同时。语言能力的演化使男性对女性的控制得到了巩固和提升，因为语言能够创造和传播男性优势以及女性从属的一个概念，还可以传播男性至上、女性卑微的这样一个意识形态。我就觉得，哇，这本书真的好深刻，就连社会学的因素都已经提到了吗
0: ？然后，对于这一点，我自己的一个理解就是，为什么哺乳动物雄性这个现在占据了一个父权制的优势？我反而觉得这自己想的啊，我反而是觉得是因为雌性在控制繁衍的一个方向导致的一个阶段性的存在。比如说，雌性它控制什么样的？形态的物种可以繁衍下来，比如说雌性喜欢高大的雄性，它就只会筛选高大的雄性去繁衍后代，那慢慢矮小的雄性就被 pass 掉了，对，就淘汰了，然后就导致后面生育的雄性就越来越大，越来越大。这是我自己的一个想象啊，因为这一块的这生物学的东西，我确实还是动物学的东西，我确实我也不太了解。嗯，庄生说到这个
1: ，正好是我现在还想说的一个点，真的是同一个点。刚才庄生讲到了为什么人类或者说哺乳动物的男性的体型越来越大，可能提到的是雌性的选择，是吧？咱们第二章这本书的第二章正好其实是在讲到雄性的一些行为啊，或者说体型的表现，是因为雌性的一个求偶的选择。但我反过来想又不太对啊，因为咱们众所周,周知，现在有越来越多的之前 c i 被骂过的合同配美女的现象越来越多了。就他现实生活中好像并不是大部分的女性都会去选择一米八以上的啊男人去结婚生子，嗯、是吧？
0: 不知道，我我我连选我都不选，就是
1: 一米八和一米六的我都不选。<笑>不知道，没有想过这个问题，但是没没想选。但是咱们在大街上是不是也看特别明显？咱们希望中的那种偶像剧中的那种什么最萌身高差啊，它虽然有，但是好像也不是一个特别普遍的现象吧
2: ？就是胖胖的很可爱，这,这句话要是不合适的话，剪掉啊。我我没有说胖胖的男的不好的意思，只只是说女生自己非常非常瘦，还还说。啊、呃，我男朋友觉得我有点胖，我都八十五斤了，还有什么宝宝碗那个生理不
0: 适哦，对，呃、我这我，哎呀，我的天哪，崩溃了，那活火儿的血压都绷不住了，我真的是，但这事儿还真是真服。超级普遍，就那天那个宝宝碗那个问题，我还跟我爸妈讨论了一下，然后他们俩当时在饭桌上差点没有哕出来，
1: 爸妈都觉得特奇怪，是吧？对呀，你妈你你们说明爸妈还是有一个，其实你有个基本的三
0: 观，有一个朴素价值观在的，<笑>对对,对
1: ,对,对呃，我想说的是，这里面讲到了，其实提到了一种动物叫做艾草松鸡，这个雄性艾草松鸡的求偶行为非常的。奇妙是不是啊？
2: 它有时候会跟干牛粪便堆交配，就是它是一个没有生命的一个状态，它都能对它发情。我我看到这一句的时候，我挺震惊的
0: 。你不是你你这个有什么可震惊的？就你想啊，就他这个书里面是这样说的，就是说雄性的松鸡在周围没有雌性的情况下，它会和干牛粪交配。你想啊，咱们人什么大蜥蜴啊。嗯，排气管子呀，他不也没放过吗？就非常的一致。<笑>我做笔记的时候
1: 就写的旁边写的是人类排气管，<笑>就是啊，真的是这个人又开始在，他又在暗讽人类了。嗯啊,啊，然后这个其实是在讲到他的择偶门槛好像很低，但是他前面有雌性在的时候，他的求偶行为也被。描述的非常的荒唐嘛，就是有很多无意义的行为，然后觉得他炫药
2: 啊、跳舞呀，
1: 然后他的那些或者说性状的形态，就比如说他有个两个像个白色气球一样的东西鼓出来，可能这个气泡鼓的越漂亮就越有吸引力，还是怎么样？总之就是特别的荒唐嘛。生这个书的作者就说，为什么他会有这么荒唐的行为？答案就指向，因为雌性喜欢，因为是雌性的选择。但是反过来看人类的时候好失败呀、啊！对啊。人类的求偶行为，就反过来这边在做荒唐的行为的，就是所谓的啊，打引号就是那些擦边的行为啊，争奇斗艳的这个负责人变成了人类女性啊，反过来的这个行为是让我反思到的地方。还有里面写到了。孔雀它有非常浮夸的尾羽，就一般是雄性孔雀嘛。这边写到达尔文发现这些非常浮夸的东西对孔雀的生存似乎毫无益处，甚至有可能阻碍孔雀躲藏或者飞离危险，对生存产生一些负面的影响。那我就想反过来，人类女性的一些穿着
2: 啊、哦，我想到就是像什么
0: 抽掉那个小腿筋，还要啊什么。去掉肋骨，不是抽掉小腿筋，是那个消掉小腿的肌肉，打那肉毒染素，对，啊、哦
2: ，对，就是就是说那个有什么小腿肌不好看，然后就会调掉，就那个小腿会这样很匀称。哦
0: ，你说的是那个脚筋的那个事儿，哦，对对对对,对,对我不知道、哦，天哪，
2: 就是还有抽肋骨这些，这些应该听过吧？就是要缩小腰围啊
1: 什么？哦，对，这个是有听过的，就是这个好吓人啊。嗯，我刚才只是在说一些表面的装饰品，我刚才只是在说高跟。跟鞋啊，服装啊，这些就特别短的裙子不适合我们走路或者逃跑。你们已经开始在说肉体侵害、肉体伤害。你再深入一点讲那些医美项目，你说有多少是有必要的呢？就是那些比较伤筋
0: 动骨的那些医美项目，什么削骨啊啥的。就是这些东西好好危险，还有那种往那个那个头头那个往脑袋里面打那个硅胶还是什么的，就为了塑造高颅顶，往脑袋里面都敢打东西啊！啊嗯
2: ，这真的不会容易死吗？好吓人啊！
0: 他会呀、啊，而且那个硅胶非常可怕，它不会顶在你脑袋上完，就是保持高颅顶的状态，它会被吸收是吗？会留下来变成一个帽而且你仔细想想，
1: 高颅顶审美其实也就这两年吧，它就迅速的。研发出了这种手术项目，就你反过来看啊、嗯，人人类的这些现象，那它都可以总结为雄性的选择
0: 。我觉得跟整个的外界的这个外界的声音、社会文化的一个规训，这个有很大的一个关系。对你说规训，但是我没想到它力量这么强大，就是能让你去伤害自己、啊。力量对你想象不到的强大。就像你刚才就说，为什么？女人都喜欢，对吧？高大的大帅哥什么的，为什么男性没有进化的都是大帅哥这个事儿？因为你女性在喜欢他们的时候，马上外面就有这个声音去打压你，你是眼狗，对吧？女人还是要挑老实人，对吧？这帅的爱出轨，就马上会有反面的声音去打压你。帅的爱出轨，对啊，那丑的也出啊。还有比如说那个女的喜欢那个有经济实力的，马上外面就会有声音就过来拜金。对，就是你女性有任何的一个选择，马上会有一个外界的环境去打压这个选择
1: 。对，说到底就是话语权。我雌性想这么选，但我好像没有权利这么选。对，所以我我本来这边做了笔记，还想号召号召大家停止去塑造合同。如果因为每个雌性都这么选的话，未来男性就全是一堆合同。但是，哎，我不知道能不能发出来。但是庄生这么说完之后，我就会觉
0: 得。他是合同还是帅哥？女性选不选没关系，我
1: 选不了呀
0: ，选不了，<笑>就随便吧，就。<笑>其实，哎，其实我在看书的时候有想这样一个问题：你们有没有想过，咱们作为人类，有了文明，能不能做到通过生活经验或者说个人选择战胜生物本能呢？现在外界的声音其实都是在压制女性的生物本能。就比如说，咱们都喜欢摔锅这件事儿。之前咱们聊福美义那一期，我还说了，鸟都知道得找着好看的抱窝。那女人是演狗就不行是吗？还有比如说，鸟知道抱窝，你抱窝抱窝得有个窝吧，对吧？为什么女人要求你得有房子？让，<笑>对呀、啊，就是
2: 就物质啦。你不能那么拜金，不能要房，就是我说你物质啥？
0: 就物质啦啊！如果说。男性为了争夺女人而战，出轨花心是雄性的天性。那女性，我择房而嫁，我要求你有婚前的经济基础，我独立，那也是我们雌性动物的一个天性啊，对吧？所以我觉得，可能人类的道德文明体系就让我们就忘了，不是每个生命体都要交配繁衍，也不是每个生命体都有权交配繁衍。对。简直就是要说真善美，还得看人类女性。只有人类的女性会和弱的嗯交配，理由是我爱他。
1: <笑><笑>我现在真的是要笑死了。所以刚才我还跟庄生质疑说，为什么规训力量这么强大，会去做医美的时候，你一整个给我拔高了。其实规训的力量已经已然让带引号的文明文明已然战胜了生物本能。特别是雌性的生物本能，就啊，突然心痛，两眼一黑。刚才庄生提到了，并不是每个个体都有权交配的，我们就可以讲到这里面有提到了一个交配风险非常非常高的几种动物，也就是第四章讲到的吃掉爱人的五十种方法。这边我就正好记了一个数据，里面提到了红背蜘蛛，有百分之八十的雄性红背蜘蛛终生都找不到雌性交配。致死仍是处男，所以他们这个物种存在一种性自杀的一个现象，就是他获得交配的同时，或者说获得交配之后，肯定可有非常大的概率就是被雌性给吃掉，还是就是会自杀，然后让他的这个输精管继续去输送这个精液。我看到这个的时候，我就觉得。有些人类男性获得交配的机会可太多太容易了，<笑>容易了，嗯，对。然、哦、后这个蜘蛛它会吃掉爱人的这个，它的一个描述吧，它整个描述它的残忍和利己的程度都刷新了我作为人类女性一直被教育的你为人要善良的一个认知。我就觉得啊，原来自然界的雌性是这么凶猛，我之前可能没有这么深入的了解，所以这个是我一个非常大的启发。西西在这边是不是也有一些想要分享的部分？哦， oh,
2: 我看到就是书里面他说了一个对立利益的拉锯战，就是雄性跟雌性的一个拉锯战嘛。我就想到第五章那个什么生殖器的军备竞赛，母鸭的阴道以及公鸭的生殖器那个演变，母鸭它可以去选择它的那个孩子的父系和基因吧。就是会演化出一个比较复杂的阴道，然后就没那么容易让雄性的鸭子留下那个精液在里面，并且呃形成受精卵。公鸭又会根据它那个母鸭的阴道里的一个演变，去进化出更加容易留下精液的那个生殖器吧。但我觉得，就是跟我们刚开始所所说的那个卵子选择精子这一个概念，就比较契合。就是这其实。后代一个出现跟母系的选择也是比较的关系比较大吧，然后还有看到一开始他讲那个斑螺心腹，就雌性的斑螺心腹跟雄性交配之后，雌性已经获取了它想要的了，就是它它要繁殖，它要生殖，获取了之后，然后就把会把干瘪的雄性尸体就。直接扔掉了，我让我想到了，我不知道这能不能讲，仲尼跟卡琳娜，你们知道吗这件事
1: ？哦，知道，就两个 coser，
2: 仲尼和卡卡琳娜，卡琳娜是 coser， 仲尼不是。就刚开始卡琳娜怀孕的时候，仲尼是有那个想法是留下孩子，然就就留女，去母留女。对我，我看到这一张，我就突然就想到了。卡琳娜跟仲尼的这一件事，我就想到，就人类的世界是因为因为男性他不能生孩子嘛，就可能想利用女人的子宫去获得一个孩子，获得他的目的。但是在那个动物界，他这一个斑罗心腹雌性借助雄性，然后去达到他一个目的，然后就拍拍屁股走人那种。我就觉得跟人类世界有好大的反差。就是在人类世界，好像女人经常会说啊，我被抛弃了，这样子样。在这一个半头心腹，他的蜘蛛里面，反而是雄性被抛弃了，我就觉得跟人类世界好大反差呀
0: 。现在人类的女性，咱们不也有好多人说我要呃那个留女留子去父那个方面对，去父留女。但是有一个问题，就是人类抚养下一代太卷了，动物没有那么卷
1: 。对，也提到一个养育成本，像有一些单配置的自然界的单配置，就就是因为他们需要两个人来抚养他们的小孩，所以他们会形成一个单配置，不然就是随便交配，对吧？嗯，然后刚才你提到了这个，其实我会意识到人类主体性和动物主体性的一个区别，蜘蛛都会把。白交配的异性看作是下一代抚养下一代的蛋白质，就是他们的，就是觉得他们的这个身体有很多的蛋白质，所以要吃掉，更有利于自己的下一代。但是人类的女性可能在主体性上面也是一个规训的影响吧，就是会更多的被弱化了
0: 。还有就刚才就讲到雌性的这个交配的，它不是这个一对一的一个。它书里面有第三章叫《雌性海王为什么要滥交》，它这里面提到了一个还挺新颖的一个知识点。它有一个词儿叫做“打劫精子库”。我以前会认为，雌性动物会跟尽可能多的雄性交配，是为了尽可能多的繁衍下一代。但是它书里面研究了很多的哺乳动物，它滥交很多的猩猩的物种。他的滥交行为并不是为了繁衍对方的后代，他是为了阻止对方繁衍后代。对，就是雌性，它不但可以控制自己的这个孩子的繁衍，它还能控制雄性的繁衍。它跟你交配完之后，把你的精子打劫掉。但是我可以通过自身的选择，我把你的精子就放弃掉了。对，就是把精子的，就是把他瞧不上的雄性的精子。故意的浪费掉，对，就是雌性就很有控制力啊。然后我就想到，哎，你们看没看过《沙丘》啊？啊
1: 、哦，好，我知，就那部电影是吧？
0: 对对对，就是《沙丘》的原著里面，要是看过的听友就知道，就是《沙丘》这本书表面上是王子复仇记，其实它里面有一个大 BOSS 的组织，就是姐妹会。姐妹会是通过生育和基因筛选，在调控人类的演化。哇。他们就是修得秘法，可以控制精子和卵子的结合，酷哎、欸，太酷了，嗯嗯，对我读到这一段的时候，觉得还蛮有意思
1: 。那那这么说，《沙丘》《沙丘》这本书，也反而倒引起了我的兴趣，因为它的大 BOSS 居然是一群女性，还有这么强大的力量。这边就先说回刚才，刚才 c 西说到的爱情是一个战场的一个对立的利益拉锯战这一点。我就想 Q 一下，在互联网场域，经常或者说你作为一个女权主义发生者，经常经常会被骂的一个词，就是你给我搞性别对立了。<笑>对，但实际上看完这本书就会觉得性别对立，首先它不是一个人挑起嘛，这个是有点常识的人都知道。但是读完这本书，你就会看到刚才 C C 提到的。母鸭的阴呃阴道和公鸭的生殖器的演变啊，呃，蜘蛛之间的性食同源啊，其实性别对立它是大自然的一个选择。爱情它或者说繁衍这个事情，它本来就是一个战场，每一个性别都在去选择让自己更有利的一个策略和途径，然后按照这个途径去演化自己的生殖器或者说自己的生活方式。所以这个对立它就是存在的啊、嗯，所以我想得出这么一个生物学的论据基础。刚才庄生说的烂胶的这个这一张。里面其实我刚开始也提到了，就是有很多鸟类它有一个非单配制的一个现象。这里面这一章里面提到一句话也让我印象非常深刻，他说在性方面真正至死不渝的单配制被证实是极为罕见的，只有不到百分之七的已知物种中发现。那从这句话里面，我就得出了婚姻制度中的承诺是多么的可笑，<笑>就是这一辈子我就跟这一个人进行，就是有拥有这样的。性关系一对一的这一辈子都进行，我就觉得非常的反自然。我又想到我们那一期开放式关系的嘉宾，会感觉那样的关系好像更加符合自然界的规律。你们觉得呢？嗯
0: ，可能我觉得人类那个社会有一种道德感吧。我从生理卫生的角度不是很支持。<笑>职业职业操守，就是因
2: 为很多很多那些疾病是男性可能生的器带有，但是他不会发病，但是女人的话会。发病还是不太安全吧，我感觉
1: ，我也没有在鼓励大家。感觉这方面的理论倒是我第一次读到，原来一对一的性关系是比较罕见的自然现象。
0: <笑>像咱们说的鸳鸯啊，什么都已经被发现了，并不是一夫一妻制。对对对，比较罕见，就是大雁和天鹅是鸳鸯，反而不是。
1: 啊、哦，好的。那我们接着往下说，说到了长期以来，雌性动物一直被等同于母亲，好像他们没有其他角色一样。我觉得在现实生活中，一个女人的出现，特别是哦，不管什么年纪出现吧。如果你是小时候出现，他会觉得你是未来的母亲；你在一个适婚年龄出现，他会觉得你是一个即将要成为母亲的母亲。<笑>你一定一旦过了一个年，他会觉得你已经是一个母亲了，他都不用去看你是不是真的有一个孩子，他就觉得你是个母亲了，给你虚构了一个孩子。对对对对对，所以我觉得这一章也可以重点来说
0: 一说。庄山有什么想说的吗？我也是对于母性的这一章很感兴趣，它是在第六章，无私的母性本能存在吗？首先啊，就是说雌性都是有天然的母性，然后有对下一代无私的奉献精神，巴拉巴拉巴拉，就是 bullshit 人想象的，因为母性的目标其实并不是说无差别的抚育下一代。他可能是要尽可能用有限的精力去创造最强的下一代。这里面他既有一些无私，但是也有很多的自私。你看，自然界对于一个好妈妈的标准，并不是说他要对自己的孩子不离不弃，我要奉献牺牲自己的一切，而是他要清楚的认识到，我什么时候该坚持，什么时候该放弃。
2: 会放弃掉一些可能是养不活的幼崽、嗯
0: 。对，而且雌性的身体除了它生育出来之后放弃抛弃掉，它其实它的身体本身是有生理性的一个应对策略的，就是流产。嗯，对，策略性流产。这一点，对,对这一点，我要说的话，当然可能有点反人类啊，嗯、因为人类的怀孕的话<对>要保胎嘛，可以自控流产，就是轻工具里面天天喝保胎药、安胎药什么的。人类现在也是，比如说。一个先兆流流产的一个孕产妇，大家会要她可能让一个母亲在床上躺八个月，保证这个孩子留下来。但是咱们说一个很残酷的现状，这个孩子他他是一个在自然选择中被抛弃的胚胎，你让他存活下来，他长大之后的身体问题是一个隐患。嗯
1: ，是
0: 对，这是对，咱们甚至还不如动物的一个主体的选择性。书里面有一点让我特别印象特别深，就是大熊猫。对我最近特别爱看那个韩国宝家族，还有那个咱们虫洞的那个大熊猫嘛。像今年的韩国、俄罗斯大熊猫都生了崽崽，但是大家发现他们都是在生完之后才报的新闻。好多网友就说，他们都提前做了 B 超了，为什么不能提前报？是不是怕生下来虐待死了、网报啊这些一些暗黑的言论在？其实这本书就做了解答。他说，熊科动物有一种绝对谨慎的常见策略，就是重新吸收胎儿。他甚至都不是说自然流产什么的，他就重新把胎儿吸收掉了，避免在有压力的条件下成为母亲。当时 Lucy Cooke 就说，他在爱丁堡的时候，这些记者和科学家都长枪短炮的都在那蹲守了，结果人家把胚胎吸收掉了，就是不愿意生了。所以。爱宝和丁丁波娃这崽崽生得下来，生不下来。他们并不是说瞒着不说，他们也真不知道。对，真的这事儿，你说不看这本书，谁
1: 能知道还有这么神奇的操作呀
0: ？很很负责任的一种对母性的一个天性，对
2: 。哎，我之前有听说过，就是我回国的那个丫丫，她之前在美国被虐待的时候，她其实是有怀过孕的，但是她就自控流产了。就也是避免他的幼崽可能生出来会终身监禁啊，会受虐待，所以他就自控流产了这样的行
0: 为，这也是可以理解的。嗯
1: 、其实这个角度，我想要是分享一个亲身的、间接的亲身经历吧，因为其实跟我关系非常近了。是一个亲戚，反正这个亲戚跟我非常近，年纪也跟我相仿。他的一个妻子怀孕了，男方的父母要求他必须要生下孩子才结婚，还是一个未婚的状态，所以他们就是想尽办法想要去怀孕生子，但是他生育好像有遇到一定的困难吧，也是刚才庄生说的那种情况，怀上了，但是他必须得躺在床上一动不动，说要躺几个月，反正也是躺，就将近十个月。直到把这个孩子生下来，他才能下床。这个事情，首先他母体要承受的那些苦难是非常非常巨大的，其次金钱上也是非常非常昂贵的一个条件。对，但他这时候为什么作为一个主体的女性，他为什么没有想说，那我为了我自己，我也不要受这份苦？为什么呢？那就回到刚才你说的规训的力量，是不是？这个文化惯性实在是太深入他的。就是头脑，他不觉得他有第二种选择，他就只能躺在那儿一动也不能动。我觉得人肌肉都会萎缩吧，最后还是很不幸的流产了。但是在我看来是一种万幸，就他终于可以下床离开床铺了。所以我觉得这个人类女性有没有权利去选择主动流产这个事情，在人类各个国家是不是仍然是一件有争议的事情？我挺无语的
0: ，可太大了这争议呀、啊！哎呦，太无语了。对，有
2: 一
1: 些
0: 还不给堕胎呢。
1: 是的，是的，所以，哎，这就是任重道远吧，我只能
0: 说。所以，这也是我对于自然界的母性最着迷的一点。但是，首先因为我不是母亲，然后以下的完全的所有的观点都是我的个人主观臆想啊，就是我邪恶的、狭隘的偏见啊。动物的母性里面最让我着迷的，恰恰是它的毁灭性和破坏性。就你说伟大。也许不在于此，但是强大就在于此。这是一种非常我称之为凶猛的力量，太凶了。就生的同时，你有杀的权利，生才是一种权利，否则你就是生育的工具啊！你只能生，你不能选择，你不能拒绝。你刚刚说的那个好有好有感觉啊！
1: 生才是真正的权利。对,对你接着说
0: 。对你去想那些那个母性的大神，不不是那个神经病类大神啊，就是各国文化的里面的那些传说里面的那些母神，他们呢必须要生杀并重的，他们谁手上没有孩子的性命呢？对，哦，酷诶、哎。对，现在咱们要是就是翻回来说到刚才土拨鼠说的，就是人类的堕胎权，只有当你有说不的权利的时候，你说是这个是才有意义。就是我的意思，并不是说支持对子女恶意什么狼妈虎妈什么恶意虐待，因为咱毕竟是人呐、啊，咱不可能逃脱社会规训，然后更何况里面还有激素的很多原因在里面。但是其实你看，人类里面也有很多抛弃子女、虐待子女的母亲，这个不提倡。但是这种例子证明了这一点：，不是所有的女性都是天生的母亲。人类。一方面疯狂的在宣传母性的无私伟大，一方面拿这个挟持你，让你演化出来一种母职惩罚。
2: 我觉得母性不是天生的，是后天培养的。对呀、啊
0: ，我觉得这是来源于一种恐惧，就是刚才我说的生育这种很凶的力量，它会让雄性感到恐惧。
1: 这是一种非常常见的恐惧的策略啊、呃，就是应对恐惧的策略，就是诋毁或者说用语言加以规训，给你虚虚假虚妄的皇冠，非常常见的一个
0: 父权策略。因为只要医院没报错，妈一定是妈，但爸可不一定是爸呀。
1: 对我，我在书里面忘记在哪儿记录的，我说人类演化出来的绿帽焦虑，就是因为他无法确定自己的孩子的。父亲
0: 是自己，他越恐惧，就越张牙舞爪的想要去证明这一点。对他，比如说，他还会说：“对，大丈夫何患无妻？大丈夫何患无子？我能有很多很多自己的孩子，但是
1: 未必是你自己的
0: 呢，嗯、可不一定呢。<笑>”还有比如说，就是女性入家谱这件事儿，就是女性不能入家谱这件事儿，我<笑>,笑死了。就我就说，你不让我们入。但是我们里面，但凡有一个和隔壁老王有联儿，你这本家谱，是不是一本笑话绿谱？你们家谱被毁了，我。是呀、啊，对吧？你这几张纸不就是自己哄自己玩吗？然后他们为了应对这个问题，又有一个延伸的论调，就是为什么要有家谱？因为。我们是论姓氏，不是论血缘的。他会一方面会强调血缘的一个延续，一方面还会说我们。是论姓氏，是不是论血缘。比如说，我们可以抱养一个同宗的孩子，那什么，就是正反两面都是他的理。我就想说，你倒是想论了，你也没有什么决定的权利嘛，对吧？你控制不了自己的基因是不是被延续的？所以说，他们会想办法去限制女性去达到这个事儿。所以，惯性权其实也是这样演演变出来。对，其实他们可以向动物学习嘛，就是学习一些大爱，对吧？拿出你们的绿谱。绿谱是什么？绿帽子谱吗？<笑>我想，对，在动物界
1: 中，其实是有养别人孩子的那种动物的，是不是？
0: 对，对
1: 啊，大爱就是让人类这个物种延续下去嘛，对不对？养谁的不是养？啊，
0: 您这是是养谁的不是养？那那孩子虽然不是你的，媳妇儿是你的呀。
1: 好的。刚才其实讲到了母性的这个部分，这边母母性的这一章里面有一一句话，我也是觉得非常的印象深刻。他说：“没有什么真正的无私，这是绝对自私的行为。”我看了就觉得特别爽。母性它有很多很多自私的底色，去破除这种。铺天盖地的无私的宣传，我觉得这是非常让我振奋的一个点。刚才张生也提到了激素的问题，就是说到女性怀孕可能会有一些激素的产生，让自己可能会更愿意去爱小孩啊什么什么的。然后这里面其实有讲到催产素的这个参与，对不对？我觉得从生物学这个角度去解释母性，会比说你只要怀了孕，你的品性上你就会变成一个好母亲，会让我觉得更容易接受一点。嗯，就是感觉它有一个生理性的基础在，而且这个催产素是不是也和我们普遍想象的是，你生了孩子就会有催产素，然后它就会决定性的让你成为一个呃无私奉献的母亲，是有一些
0: 出入的。嗯，催产素不但会让你成为一个无私奉献的母亲，还会让你成为一个恋爱男，<笑>因为女性对于孩子的爱和对于爱人的爱。在基因就是在生物这个激素上是相同的， uh, 都是孕激素和催产素在起作用
1: 。Uh, 对他这边举了个例子，我就会更好地理解这种激素。他说，当宝宝哭泣第一百次哭泣的时候，大脑就产生了更多的天然的阿片类物质，促使母亲对婴儿做出回应。就是阿片类是不是类似止痛的物质啊
0: ？对，一种亢奋的止痛的一种。
1: 我说啊、哦，如果是对宝宝的哭泣会产生这种物质，我觉得好恐怖，<笑>就真的会让你哎，会愿让你更愿意去抚育一个小孩，然后让他安顿下来。这个是我就是因为没有想要成为母亲，所以了解到这些东西，我会觉得很神奇、哎
0: 。所以其实就是跟咱们是不是不婚不育没有关系啊，就是咱们都认可生育的伟大和母亲的伟大，这是没有问题的。
1: 对,对对对对对。
0: 哎，对了，分享一个轻松一点的热知识吧，就是你们有没有听过世界上血缘最近的三个人，姥姥、妈妈和女儿？为什么呢？他们三个人有两点，一点是线粒体的传承，一点是他们三个人曾经三位一体过
2: 。哦，姥姥、妈妈跟女儿
0: 线粒体的传承，对对，他是这样的，就是因为女性的卵巢，他大概在。三到四个月的胎儿时期就开始发育了，然后在它整体成熟之前，就已经生殖器官啊、卵泡啊就已经发育成熟了。这也就代表着，姥姥在怀孕的时候，女儿曾经以一颗卵子的形态存在在妈妈的卵巢里。这个时候，妈妈还是一个胎儿，在姥姥的子宫里。哦，真的吗？就有点绕，但是你能理解这个事儿吧？套娃那样子理解的话，<笑>然后第二点就是刚才 Cici 说的线粒体的传承，就是有一种 DNA 叫线粒体 DNA， 它只能通过卵子传代。就之前有一个纪录片叫《天海佑希的 DNA 溯源之旅》，嗯，它就是往前倒了三千多年。对对对，就是一个母系的溯源，这是唯一能做到的，然后也是非常的科学的。大家会说，男性生儿子不也是可以传承外染色体吗？是因为外染色体跟咱们刚才说的雄性激素似的，有一种学说就认为外染色体是 X 染色体的突变变异形成的，它是一种有缺陷的变异而来的染色体，它非常的不稳定，你传承的话，它传着传着自己就变了，所以说。对你生儿子的话，他那个外染色体他自己就会变，它不稳定。但是线粒体 DNA 是完整的、稳定的，百分之百传代的。所以说现在的话，呃，外染色体溯源大概能溯到6万年前，线粒体 DNA 能溯到14万年前，被称为线粒体夏娃。所以从科学上来讲，只生男孩才是真正的断子绝孙，因为大量的基因是被损失掉的。对啊，而
1: 且这本书里面也提到了 Y 染色体的一个灭绝的一个风险在时间预期。<险><笑>对，那你说如果真指望这个，那那得多基因的损失该有多大呀？嗯。嗯你刚刚说的这个真的是我之前不知道的，好神奇！身为母体，也算不生育啊，又更自豪了一点呢
0: 。对对，有很凶的力量。嗯，那刚才就说到这一部分的话，其实我还想提出来一个问题，就是这本书啊，除了优点，你们有没有觉得有一些缺点的地方？就咱不能光说优点啊，跟无脑吹似的。因
1: 为因为我看事情，我老是，我老是喜欢先一股脑把优点全看完了。但如果一定要说问题的话，我会感觉有一些很多介绍就是偏向于把雌性的力量放在繁衍后代上面，他们的一些很多力力量性、攻击性，最后的。落脚点都是因为他们要保护他们的孩子，我觉得这个好像是人类社会中也很陈词滥调的东西。当电影里面的一位女性突然抄起家伙的时候，是因为她要保护她的孩子。对我希望女性不光是在这种时候能够有力量，我希望她跟这些没有关系的时候，她也可以抄起家伙来去争取她想要的东西
2: 。土拨鼠讲的那个说为了孩子怎样，我突然就想到我妈妈，就是我。我妈妈她跟我说，她小时候是一个胆子非常小的小女孩。自从有了我之后，就因为我小时候胆子也很小嘛，然后看到什么四害之类的会很怕。但是只有她跟我在家的话，我怕，然后她就只能去上。她也很挺怕痛的。但是我昨天才知道，她在生我跟我妹的时候有侧切。我那时候非常的震惊，我就说：“你从来没有跟我讲过。”就是因为那个时候我是。二十多年前出生，那个时候应该没有那个无痛分无痛顺产嘛。我想着本来顺产已经很痛了，还侧切，就是他作为一个这么怕痛又比较胆小的一个一个人，为了孩子做到那种双引号为母则刚，我就觉得心里有一点点难过吧。就为什么他没有就有权有有有选择，为了自己去变得更刚更强这种，而是为了自己的孩子。
1: 侧等一下，侧切是指
2: 阴道侧切吗？然后他还跟我讲，那时候他缝的那个叫叫什么线我忘了，就是他对那个线过敏，他在生完我之后好几个月走路都会就不太舒服。我是昨天才知道这件事了，我那时候就非常我我很难过
0: 。就是侧切，我跟那个叔叔解释一下，侧切就是因为人生产的时候产到孩子要出来。是撕烂撕开的一个状态，但是有了人类的医学，为了这个撕烂烂套了，它在长的时候就容易长得乱七八糟嘛，就干脆给它剪一刀，整齐的切口，让它避免撕烂，人为扩一下切口，然后把这孩子拿出来。但是因为人在生产的时候已经非常的疼了，侧切的这一刀的痛苦会认为。你能忍受，或者说你感受不到，因为生孩子本来已经很痛了，干脆给你来一件感受不出来那种疼了
1: 。啊，是是，那你这么说，是所有的生产都会要侧切吗？
0: 看，嗯，看你的孩子的这个这个大小，对，比如说要是一个六斤多的孩子，不需要侧切的可能性比较大
2: 。啊，我之前六斤，我我出生是六斤整，但是我妈妈也侧切了。嗯
0: 对，还有，一看就是这个女性本身她的阴道的一个情况都有关系，而且这个科学理论在不断的变化。之前在宣传侧切的时候，会认为人为的剪一个整齐的伤口会促进的愈合，但是现在又认为自然撕裂和自然愈合更好，在演变之道，知道吗？对对，就是医学中看不到的女性嘛，没有太权威、太百分之百的权利去为了女性好去研究这一块还很不足。然后我对于这本书的一些缺点的感觉呢，嗯，是有两部分，就是一部分就是首先 ，Lucy Cooke 给我们举了很多以前我们不知道的。动物的例子去证明自然界的雌性的力量，但是我苛刻点来说啊，就这些例子远达不到权威的程度。当然了，作者他没有标榜权威啊，就研究是自由的，对吧？他只是说提供了一个杠杆一个角度。他的研究方法属于什么呢？比如说，我有一个新观点，一种新方向，我去找证据，能不能证明？呃，没有问题，他找到了，他找到了各种各样的证据，到这儿都没有问题。但是呢，他找到的这些不同物种、不同生物的佐证，能不能形成谱系？在这些生物在整体的自然界生物里面，是占多数还是少数？这个数字比例有多少？哺乳动物和非哺乳动物之间的差别，哺乳动物和哺乳动物之间的差别，非哺乳动物和非哺乳动物之间的差别。有性生殖和无性生殖的差别，就这些都需要写的，但是他也没写。但是这样的话，其实这也不至于说是一个很大的一个需要批判的事儿，或者怎么样的，因为这就属于得另写一本书了。嗯，对，内容太多了。对，但是这有一个什么问题呢？就是这是科研工作里面非常非常常见的问题，就是我们在写论文的时候，就我们承认。我们会把不符合我实验预期、实验结论的数据通过统计学 pass 掉，为了保证我的结果漂亮，就这一点，就谁都一样，达尔文也一样。嗯，为什么作者说他要挑战达尔文的权威？这是人类的局限性，男性、女性都有，就是人人哪有没有偏见的呀？都有斜视，都用膀胱。但是在科研里面呢，有的时候也。过度的去引用一些新鲜的特例，反而会暴露，或者说让人觉得事实规律是相反的。它起到了一个反作用，让人觉得你是不是在诡辩。所以说，能不能证明自己举的例子不是特例，不是罕见的，不是偶然的，这一点非常的重要。当然了，这就是另一本书的工作了啊！这本书不影响，不影响这本书的意义。就这本书，让大家尽可能的去见识物种的多样性嘛。然后第二个问题，也是这个缺点引发的吧？就是我个人观感啊，我得说这本书读得非常的过瘾，但是我觉得它不是一本完全中立的科普书籍。你得承认，它是一本女性主义科学。完全中立。对它不是完全中立的，但是你说这世界上有什么是完全中立的吗？有没有，几乎没有。<笑>对所以说它是女性主义科学，这点没问题。我也很喜欢，我读的也非常的有收获，都没有问题。只是说科学都会受到研究者或者说这个研究人他的政治立场、信仰的主义啊等等这些的一个影响，就会在研究上产生一些扭曲。例如这本书里面。我举一个例子，就是书里面的窝黑猩猩。这个窝黑猩猩呢，在书里面是备受推崇的一个所谓女性父权的世界，对吧？还有包括很多孤雌生殖的物种，作者会提到雌性主导的物种生活更美好、更和平，对，就是更高阶。但是也并不是，<笑>雌性也有暴力的。雌性倭黑猩猩也好，还有一些狒狒，尤其是这些灵长类的这个猴啊、这个猩猩啊这一类的物种，它们的母权暴力、雌性对其他雌性、雌性对这个猩猩幼崽、对其他的幼崽的性暴力、虐待、虐杀是很残酷的，并没有达到我们梦想的说是和平美好新世界的样子。所以，如果书里面在表述观点的时候，浅浅的弱化了这一个现象，很多读者就会说：“我也想投胎到倭黑猩猩的世界，那是一个更加美好的一个女性父权的世界。”这就像什么呢？这就像男性我想穿越穿越三妻四妾一样，他大概率会是那个娶不上媳妇儿的人。咱们穿越穿越当倭黑猩猩，咱们大概率是会被虐杀的那种。嗯<笑>所以说，不要不要过度的迷信任何一种科学，它科学不科学，都是得用辩证的看法去看待。就是我想说的就这一点
1: 。我来总结一下，第一点你说到的其实是这本书，你会期望作为一个假设把它作
0: 为一个比较严谨的科学著著作来说，还是？不是希望，不用希望无所谓。我只是说，如果要是的话，就是它不是。对对，就我没有说很大的希望。对对，就是可能就是需要提供更多的一些参照组、对
1: 比组来阐述不同物种之间的差别嘛，来论证这个事情它不是个例，<对>不是偶然。嗯、这个就让我想到了我们节目一开头说到的。戈尔丁的那本书啊<对>、呃，就是说统计学上面的意义<对>去论证一件事情，它确实是事实。比如说你刚刚提到百分之三十的那个例子，我觉得。我们又重新 call back 到了那本书，我们这是二零二三年的诺贝尔经济学奖得主的那本书，所以说它的意义重大在于此
0: 。对，所以说为什么 Lucy Cooper 对 Lucy Cooper 她没有拿诺贝
1: 尔奖，拿诺贝尔？对，为什么朱耳丁能拿诺贝尔？对吧？啊，这里就是我们的一个期望吧，我还跟他说希望他明年拿着诺贝尔。嗯、那第二点其实是讲到一个女性主义的立场，可能没有办法做到绝对的客观，但是刚刚庄生也说到了，没有什么、嗯。还能做到绝对的中立和客观。对,对我的想法是，在男权主义盛行的一个科学界，拥有一些女性主义的视角，偏颇就偏颇吧，就带引号的啊。啊对，所以你刚刚提到了“挖黑星星”的这个例子，又让我有一个启发，就是所以说，我们人类女性希望构建的那个母系世界，或者说和平世界。是需要一点创造力的。嗯、我觉得我们可能不需要任何参照任何一个物种，嗯、我们可以想象和创造出我们人类想要的那种比较和谐的、和平的一个社会。对，嗯，好嘞。那我们接下来还有一个非常重要的议题，就是在这本书中出现了非常多的女性科研工作者。这些女性科研工作者，她们做出了非常伟大的贡献，有非常多。第一的突破都是他们做出来的。我也是第一次能够在一本书里面看到这么多女性科研工作者，所以就想来聊一聊他们的贡献和困境。其实庄生就是一位女性科研工作者，工作者。<笑>对，我觉得今天哎呀，请的太对了，对。然后 C C， 我觉得你非常有那种钻研和准备计划的那种过程，我觉得你是有一点科研天赋的，所以我觉得嗯，我们都挺有发言权了吧？我我算是读研者吧，我也算半个吧。读研过过程中的一个感受，然后嗯，要不庄生先说话？我觉得庄生应该有非常多想要说的。刚才开头也说了要好好吐
0: 槽，我跟我跟两另外两位主播我也。已经打了好几次预防针了，我就说我要好好的吐槽一下，嗯、好好吐槽是这样的，对，因为因为我本身确实是在研究所工作，只是说在发热门诊的时候给我调到发热门诊去了，等于说现在我又回去了。所以说这本书其实我读下来，相比科普的内容，反而是里面在表现女性科研工作者这条暗线更让我感同身受。但是书里面还是我那句话，他写的很克制，经常就是比如说。开着玩笑，幽默几句话一笔带过了，但是我仍然会很触动。作为女性的学者也好，科研工作者也好，外界会有一个固有的一个设定，被美其名曰退路。你要是做不出来成果，就回家结婚带孩子。各行各业都会有这种说法。你的事业不一定有成果，但是你生孩子，那个孩子肯定是个成果，对吧？失败了也没有关系，因为你是个女性，你还可以回家结婚生孩子呀。没有一个声音对做不出成果的男学者说：“你反正也做不出来了，你回家带孩子去吧。”是
1: 呀，这个事情
0: 也许会有人反驳我说，也有劝男学者回家带孩子的，这就是揣着明白装糊涂，那是一种讽刺和调侃。没有人从心里就觉得男人应该带孩子，他们是从心眼儿里，他们真心呐、啊，很善意的真心呐、啊，觉得你就应该回家带孩子去。像书里面有一些年纪很大的科学家了，就已经是行业巨擘了。他们读书的时候，大概在上世纪，比如说七八十年代、六七十年代，当时的科研阻力比现在还大。那还是一个就在明面上摆在明面上就歧视女性的一个年代。像我看那个大法官金斯伯格他的那个传记的时候，就是他当时是年级第一，他们班第一，但是他们全班呢只有他一个女生。他全班第一，他就业的时候只能当秘书。她的丈夫、她的男同学都可以当法官，这就是当时的一个现状。还有比如说那个《银谷路》里面那个女医生。当时他毕业的时候，他那个实验室研究所要他的条件是让他白干一年，没有工资。你想工作嘛，你白干，你做出来东西才能要你，就是一个非常难的一个一个一个困境在。但是就是那个女医生，她很有科研能力，她非常的敏锐的就识别了，就是那本书里边那个精神分裂症家族是会影响人类医学史的一个范本。但是呢，他们研究所里面没有人支持他，他一个人坚持坚持了三十年，才发现了一个重要的基因。但是大家想，如果当时的科研氛围就是那些男性主导的科研氛围，他们可以正视这个女性的实力，所有人拧成一股劲儿去研究，是不是能早发现这个重大的重要的基因成果？哎，这就是科学里面性别歧视的一个恶果。对，但是呢，当时的这个男性主导的这个学术界，对于女性最多的反应就是瞧不起，还有呢，表现出来就是开黄段子。你记得他的《力量》这本书里面，他有一个例子，就是说，人类学家叫萨拉赫尔迪，他在学术会上，他是人类学家，他会牵扯到一些生殖啊、性行为啊、性交啊相关的内容。然后当时他说，其他人只是简单的贬低这位哈佛科学家和他的工作，但一位男同事对他的理论做出令人窘迫的回应。他问萨拉：“换一种说法，就是你很饥渴，对吧
1: ？”无语
0: ，攻击上位者女性永远是，也就这一招。您倒是换换呢？就就是黄段子开黄腔这一招。最近有了一个所谓的学术妲己。简直摇起来了，亢奋的不行，就觉得哎呦，我的黄谣可算都找着证据了。所有的高知女性都是睡出来的，人家是非礼勿言，她是可劲儿的造谣言。就是这些的科研困境，刚才说了，是比咱们早两倍的女性就会经历的。我想说，因为我本身的工作原因，女性的科研困境现在和过去。那是一点都没有进展啊！那是一点都没有改善呢。
1: 太猪！我还期待说哦，所以当时是他一个人努力了三十年。如果放在今天，他这个速度会不会加快呢？是不是结论也不会？
0: <笑>结果没有。呃，努力五十年差不多吧。多什么情况？不论是考博、考研、申请课题，还是找工作，就是数数。你是不是也有一个类似的感觉？就是比如说你在申请这个读研读博面试的时候，有一个比如说一个考九十分的女生，大概率会输给一个考六十分的男生
1: 。就看那个性别比，像我们的专业性别比本来就失衡，这时候男生感觉会老师会更喜欢有男性的出现，嗯。
0: 如果是性别比男性比较低的专业，老师就会觉得男性太少了，我得来一点儿达到平衡。对，如果性别比是男生很高的专业，大家就说这个事儿本来就适合男生干。就是正反都是他
1: 们的理。他们总是搞这种正反两边他们都占
0: 便宜的事情。然后我的身边的例子啊，就是我的大学同班同学一个女同学，她是我们班的年级前十，她在找工作的时候。输给了我们班的年级后十，考研的时候输给了我们班的另一个年级后十，都是男生，最高学历是男士。哎呀，突然想到这一个，对对对，大家都会觉得很惋惜，但是没有一个人觉得震惊，觉得这是不对的啊，就觉得理所当然了，白惋惜。对对对，而且他们作为既得利益者，会耻于承认这个事实。就是比如说，你去挑剔一个男性，他的成绩不好，或者说他的初始学历不好，他会觉得是因为会考试的女生太多了，是因为你放眼望去，一本院系、重点高中怎么都是女生啊？是这些考九十分的女生挡住了他们的路，衬托的他们不好，不是？你也可以考九十啊！就你不考是因为不喜欢吗？没有想到自己的能力。十年前就这样，十年后的今天还这样。四十年前是这样，四十年后还这样
2: ，而且还美其名曰男生的后劲。但他的后劲在什么时候发出来了呀
0: ？可能入关以后吧。他作为肥料比较有后劲。<笑>谢谢在最前面
1: 提到的冰岛罢工的那个标题就可以作为这一小段的注解，就是你管这叫平等吗？十年了，十年了，<笑>是十年吗？多少年来着？就是从那个时候到现在，嗯，一百年了吧？都上世上世纪七八十年代的事儿，更烦躁了。好，你接着说
0: 下一段。然后还有一路，为什么我这回的反应这么激烈呢？就是这件事儿已经过去十年了，我本来已经都有点淡忘了。在咱们约录这期节节目之前，就是在今年的五月份，我身边又重新发现发生了一次这个问题。嗯，就是五月份是毕业季嘛，然后我们所有一个女研究生，她今年研三毕业，过来跟我咨询一些就业的问题啊什么的。然后过了几天呢，我就看她又配了一批试剂，我我就说你不是都毕业了吗？你都答完遍了，你不好好玩去，你休息一下，你你还要做实验还是怎么着呀？他就说了，不管是我想留在所里工作，还是说我想继续读博，我想让我的导师看见我很努力，我想让导师知道我很有能力，我想在入职之前再做实验做出来一点东西。然后呢，一个月以后，这个女生应聘读博双双失败
2: ，是因为她
0: 到了那个什么适婚年龄吗？因为只因为她是个女生、啊我们主任就是明明明确的告诉他，我只要男生，我我不能要你，直接这样说，直接说。然后他的导师呢，一开始还给了他一点虚假的希望，后来看这个女孩太努力了，就是看不下去了，就跟他说了，就说其实我今年也只招男生，你趁这个时间，你赶紧联系别的博导，你别跟我这使劲儿了。这是一个我看着她读书的姑娘，她非常的好，她的成绩很好，人品也很好，习惯也很好，能力也很好，甚至他的外形都很好。我
1: 觉得外形都不用提，我觉得单纯，我就说甚至，对，
0: 甚至他连外形都很好。在我眼里，他是一个非常完美的、很冲样的一个孩子。嗯、但因为他是一个女生，嗯、没有人给他机会。就是，但但是还好啊，就是你你你们俩这会儿不要眉头这么紧锁，<笑>我都要哭了，他
1: 他这已经哭了，好了，我好愤怒啊！
0: <笑>就就是还好，就是这个孩子他没有放弃，他马上去联系了别的医院的博导，他后来找了一个别的医院的女主任。
1: 哦，拜托，全世界女性都帮帮女性吧！真的太惨了，太过分了
0: 啊！<哇>哦、对，所以这个世界，对对，能不能多一些女主任，能不能多一些女博导？
1: 对对对，咱们
0: 录这期节目之前，我就在实验室里面，我天天看着那个女孩留下来的那几瓶试剂，就她写着她的名字，我就想起来她五月份的时候，就是充满希望的，想要努力努力再努力。去争取一点点他导师对他的倾慕，当时他的那时候的样子，我也是心里特别难受。就是现在大家觉得九年义务教育了，人人都得上学读书，好像女性已经有了平等的受教育的权利，实际上并没有。对
1: 的，你这个例子真的非常的鲜明、直观的刺痛了那些说男女已经很平等的人，而且我们可以非常清晰的从你的这个描述里面看到了。女性看似平等的受教育权，并不能保证她的平等就业权
0: 。就是别再说什么我招男学生是可以干体力活啊，就这种屁话了，打着幌子而已。你都不用说给我二十斤金,金子，你就说今天白给我二十斤老鼠饲料，我扛起来我就跑啊！
1: <笑>要做实验的是不是、啊
0: ？我生怕跑慢了一点儿，就这、是、便宜就让人占走了
1: 。对。哎，然后刚才刚才我们跟 c 西两个人眉头紧锁的时候，庄生突然说：“哎，他他最后还是很努力，的自己争取了一个另一个职位。”我就突然啊，对，突然从那个悲痛中醒过来。虽然我们的女性处境很艰难，但是永远不要低估一个女性的决心和她的韧性，她一定可以找到。他想要实现的地方，你看看那个一百多年前的那个那个《银骨录》里面那个女医生，她能够在非常艰难的环境里面一个人坚持三十年去做这一件事情。那我们今天的女性当然也是，虽然环境没有变，但是我们一定是可以保持住这份强大的。然后再加上女女互助，那位女主任、女 mentor <对>、女领导，对，这只要这样的人越来越多，我相信这个情况是会有一个好转的。就是我们确实不用太过于悲观和太打击自己的士气
0: 。所以有的时候，就比如说现在面临就业呀、啊，或者是面临应聘啊，这个女学生她们就会想，未来的科研非常的困难，面对这些困难要怎么办？我也没有很好的办法。但是就像叔叔刚才说的。唯一能做到的就是坚持，对，就是坚持下去。你不要放弃，你就当周围给你泼冷水的人，他们说的都是放屁，他们他们都还不如这鸟呢。那是呢，不要跟他们浪费时间，因因为咱们现在终于到了这一天，有了前辈们没有的那些机会，他们当时都坚持下来了，咱们坚持下来也可以，要相信自己嘛。而且我觉得就是在科研成果这一块哪怕你成功不了，你就在那儿站着科，你不能主动的退下来，你就站着科，不光是给你自己站，你就得后面的妹妹们站。嗯，不能说我自己就退出来了，一退百退这样子。对，就你让渡权利，你让渡什么东西也换不来别人的尊重和利益。就比如说我们科的这个女学生，她遇到这种情况，她不能说哦。那我算了，那我博我,我就不读了，或者说，我工作的话，我大概齐，我找着破医院、破科室，我就凑合了。完以后，我就等着结婚嫁人了。不能，不能这样，就那样的话，才是你把自己之前二十多年的努力全都毁掉了。不要轻易放弃。对，包括我自己也是，我当时应聘的时候，我那真是使得吃奶的劲儿啊！我跟你说。是吧？嗯、啊，我当时也是从一个男性的竞争对手手里面我抢的今天这份工作，我是表现展示卖惨，我套近乎表决心，我我当时我上演的全五行，我就在想我怎么能挤进这个队伍里面去。所以女孩不能说自己先赔了，我不好意思去使劲儿，嗯，好意思，嗯、可
1: 太好意思了，必须好意思。
0: 对对对。就现在的女性的科研搞科研的环境，就是还是非常的严峻嘛。等于说，就像之前那个全网刚才说吵的那个学术妲己，嗯，她不光是说在性方面对女性的一个荡妇羞辱，她想借这个因子对于女性的读书权利进行一个围剿。有好多的男导师正好给自己。只招男学生有了一个借口，对他也不会说证明一下我不是这或者怎么样的，他反正就是觉得招男学生是为了彼此的安全或者怎么样的。如果这个时候女生退缩了，就是认可了男教授这个所谓的避嫌，就觉得那你不让我读，我就不读了，怎么样的，就正中他们的下怀了。有一句话说叫这个女性做科研九苦一分甜。
1: 小苦一分钱，<笑>就特别苦呗，是吧
0: ？嗯，就是我们努力了也不一定能成功，但是你要不努力，就一定成功不了。对，是
1: 这样的，这件事情，对这句话放在哪里都很合适。然后针对女性的这些。带引号的退路和捷径，如果你选了，那可能就是像庄生刚才说的，会是更大的失权，而且不光是你一个人的失权，
0: 众多姐妹的蝴蝶效应的失权。是
1: 的，我在读书读这本书里面提到的非常多的女性呃学者，我现在突然有个想法，我回头想要在节目的尾部把这些。女性学者的名字和她们的突出贡献都念一遍，作为片尾。这个回头后期制作。但是在读到这本书的时候，发现她们很多人都是当时班上的唯一的女学生，或者就是三五三个女性之一这样的一个情况。<对>所以她们在那种情况下没有退却，甚至她们有的人是直接失去了这个一这个机会，就是读书的机会，因为她们的职员觉得不值得花时间在女生身上，被迫被退学了。对他们都没有放弃，为什么？因为他们身，我感觉他们身上是有点责任感，他们有自己要带入女性视角，去做出一些贡献的责任感在的。我觉得这是我们每一个各个领域的一个女性身上的一种责任。你们不是一个人在战斗，这句话好俗，但是就确实你们身上带着一些后面的妹妹姐妹的一些责任在的。只要你们，像你刚刚说是站在那个科室里是吗？嗯。站在那科室里本身的存在就是一个很有价值的事情了，你都不用做出什么特别突出的贡献，嗯，你只要增加，嗯，
0: 对对对，你要。挤进去把那个位置霸占住，对，这就是女性科研工作者的力量。对对
1: 对对对，好感动。高生，你这部分确定没有要再说的吗？就是科研工作者的贡献和困境这一部分有没有
0: ？不是你，你还想再听我吐点槽吗？对啊，你不是想要说吗？就是那我再吐点吧。哎呦，那我例子那可太多了。咱们刚才说的，你看，你看我这个架势又端起来了。话说上回，话说上回，<笑>咱们刚才说的还是。没有功成名就的职业女性，这还处在一个就是进步路上哐哐让人家使绊儿的阶段。咱们再说一点儿，已经事业有成的女性，逃脱不了全世界通用的一个问题，就是
1: 平衡家庭和事业。
0: <笑>您是怎么平衡事业和家庭的呀？不，不关是科研女性了，任何的职场女性、啊、对。我心说，我是个媳妇，我不是个寡妇，就家里不还摆着一个会喘气儿的吗？你就就光摆着呀？哎，<笑>之前你们有没有在小某书上看到过？就是引起了轩然小波吧？某某社采访女航天员刘洋，然后这个女航天员刘洋，她她当时那个采访刚进行到一分钟，就问她。可不可以多聊一点您背后的男人呢
1: ？这这时候，低调一堆粗口。哦哦，看到看到，<我>才一分钟，一分钟都忍不了吗？这什么素质啊！我的天啊！你接着说
0: 。我我心说，这都上天了还不饶啊！你们直接采访她老公去不就完了吗？你听歌听二手乐姐，回来采访你要二手物料，你别采访刘洋了，你采访她老公去吧。也不是不让你问。你总有个主次先后吧？你着急，你这什么重要的专业问题都没问，你就着急问这，你干啥呀？你家你家庭问题，你都不如说问问孩子，有没有受到妈妈的影响，以后也想投身到航天事业里面去啊？哎，你都可以问问这个，你问那，嗯，而且就是最可笑的有一点，就是采访的这个女记者
1: 是女记者。
0: 但是啊，这一点我要批评你啊，就是当时这个采访物料出来之后，这个女记者也是各种的被炮轰、被讽刺。对，但是你想，某某社如
1: 果是男记者，不,不不
0: ，某某社女航天员这么重要的一个采访，它的内容不会是这个女记者她自己一人就决定的。
1: 哦，对她没审核吗？肯定有审核，
0: 对吧？背后的手永远在隐身。既要利用女性，还要拿女性挡雷
1: 啊！天呐，双重剥削！我的天呐，收回我刚才的攻击。对
0: ，嗯，对，咱们收回。对，然后呢，这还是上天了，咱们就说入地的。我身边有一个例子，就是我刚工作那几年，我去北京进修，然后我进修的那个医院，他们检验科的正主任是一个女主任。是一个业内大牛，她和她老公呢都是那个北大的同学，等于说他们，她和她老公都是行业大牛。夫妻俩呢是同时在同一个水平的北京的两家大医院的检验科当正主任，等于说他们的研究的内容方向、他们工作的性质量都是不相上下的。
1: 你要开始叫同
0: 工不同酬了？呃，酬的问题我不太好向他们俩人打听，主要是。行
1: 行，同工至少现在我们知道背景是同工
0: 。同工，对对，同工不同压，就是我在他们单位、他们科室听到了很多次的议论，就是议论他们俩的孩子，他们认为这个孩子太可怜了，童年没有陪伴。
1: 你觉得可怜你自己带
0: 啊！我就说这两口子是一模一样的工作。您这个话里话外的意思是觉得谁应该回家陪伴呢？是呀，对呀、啊。也许这个时候他们就会说我的反应过激了。他的意思是说夫妻俩都这么忙，孩子很可怜，没有人陪伴。但是如果说只有这个孩子的父亲，就是现在的工作。一点都不变啊！现在的位置，现在的工作性质，现在的工作量，谁会心疼这个孩子？他太可怜了，没有父亲的父爱陪伴，他们只会羡慕这个孩子。哇，他爸是大主任，他倍儿能挣钱。哦
1: ，对，这个很很微妙。你这个情况一转，舆论一变，<对>哎
0: ，所以有好多时候就是不光是，就是他。不是男性从心眼儿里面，他就认为女性智商低呀、啊，或者说是能力低，不认可女性的事业。他们可太认可这个女主任的能力了，那智商那真不是一般人有的。但是呢，他不承认，他因为他自己懒，他自己就不愿意付出，所以他也不能承认对方的付出。那承认了就把自己暴露了呀。他承认了对方的付出，不就把自己懒不付出这暴露了吗？哦， oh, 就你说这人，然后
2: 还有一点，就是一个书里面有提到叫什么“雌性的喂养优先权”，我就觉得很像人类里面的一个概念是女人擅长教育孩子。我觉得如果真的真的是女人擅长教育孩子的话，那为什么应聘教师的时候也是男性优先呢？
1: 而且在教育体系里面的领导层，他还是男性
2: 。对呀、啊，我就觉得很奇怪。
1: 哎，就是就是，既要又要的，又是刚才那个正话反话，他都占优势的那个策略
2: ，都让他
0: 人说完了。
1: 对，是，所以这个例子就是非常明显和直接的。母职惩罚，只要你有了个孩子，无论你的智商地位和你的老公一模一样了，你还是会或多或少的受到这种压力。他自己有什么反应吗？就是那位女性，她自己对这种舆论有什么做出什么评论吗
0: ？人家就当你们放屁呀、啊，人家，<笑><办>人家都不跟鸟计较，对吧
1: ？真正的强，哎，我，我，真正的
0: 强者，对。
1: 我这时候好说这个嘛，因为我又怕这又有什么恐弱之嫌。反正就是你足够强大，你就不会去在意这些。但是该争取的也仍然要争取。那我们现在大概分章节啊，分要点，我们都讨论了一下。现在我们就来做一个小小的总结。就读完整本书，包括这个结语、致谢还有译者的话之后，咱们有什么别的特殊的感受吗？庄生，装身你有什
0: 么要说的？嗯，就是我看完整本书的时候，是有一个完整的情绪变化的过程的，就是从一开始的新鲜不服就不说了，新鲜啊，然后轻松愉快的，然后到震撼的、触动的，尤其是到最后作者的后记和译者的后记，我看完触动就很大，不光是感动，我觉得是一种。激荡的情绪，我不知道你们有，我不知道为什么我会有这样的情绪。<笑>就是译者，刚才咱们说了，叫吴倩，吴倩教授。其实这本书，咱们有一部分咱没有提啊，就是最后第十一章，性别是一道演化的彩虹。对对对，这个。啊，就就这会儿简单的说一下吧，就是说生命是流动的嘛，性别和取向什么什么都是流动的，人不可以带着人的性别二元论的有色眼镜去观察，对吧？就是雄性和雌性除了生殖以外，这个是差异，其实大部分是相似，我们都有一样的内脏，有一样的大脑，有一样的身体，我们的相似是要多于差异的。然后就是译者，他最后有写“三生万物，和而不同”。那天我看完之后，我就在群里面回了我说：“这句话说的太好了！你看这本书前面巴拉巴拉写了一本儿，它其实最后落脚点让回到这句话了。嗯，就是自然界里面的生命都是流动的，是不确定的，花样繁出的。就是我们作为人类，包括作者本身，他也有很多时候。”会因为自己和别人不一样感到恐惧，这也是他投身动物自然科学的一个原因。他感到焦虑在人类社会，我是不是有问题？我和别人不一样，没问题。大自然给了我们答案，没问题。嗯，这就是这本书给我们的力量
1: 。然后最后这一张性别是一道多元的彩虹，我觉得也是给 LGBTQ 人群一些生物学的理论基础。就比如说，我妈经常会说同性恋它是反自然的啊，可是这边自然就是这样的，<笑>对，所以我觉得也是会给少数群体一些力量的一本书吧。嗯 c i c 你就是读完整本书之后，包括这个致谢部分，你有什么样别的感受吗
2: ？其实我也是补充一下，那个叫科研人员，就像刚刚庄生所说的，科学并不科学，是因为那个。样本或者是研究者的某些主观性嘛，会导致科学并不够那么的科学。所以，就延续这点的话，就书中也提到了那个科研人员需要具备多样性嘛，不但是需要女性，也需要男性，也需要不同的像性取向啊、社会性别、还有分工、文化，然后研究的。点研究的研究的方向不同，这些研究人员一起工作，才能尽力的去消除一些偏见吧，然后还有消除一些不太科学的一些因素。这样
1: ，对。然后刚才，嗯，你提到的这一点，还有庄生刚才说的这一点，其实会让我觉得。二元论这个事情啊，它无论是性别二元论，还是任何事情上的二元论，都是想象力匮乏的体现。就是这个事儿，它就<笑>世界就没有非黑即白的。对对对对，对对对这是我一个非常大的一个感受。我读完之后，我的感受是，首先我感受到自己的无知，像庄生可能上学的时候就知道的事儿，我可能现在才知道。不晚不晚。我还对意识到了，就是人类中心主义的傲慢，就是我们一直在。代入说人类是人类，动物是动物，这个描述就超级的傲慢。那其实我们人类也是一种动物而已
2: ，高级动物嘛，<对>只是高级
0: 动物，也未见得高级到哪儿去，也未必高级。别人<笑>选择配偶
1: 的嘛。对对对，然后还还有，当然还有就是父权中心主义带来的巨大的蒙蔽，因为这些感知让我更加意识到我自己要在有限的生命里去读更多的书，对，看更大的世界，以及。找到自己的热情所在，一辈子可能就做那一件事情也就够了。我们看到非常多这本书里的科学家，他们从小就发现了某件事情对他们来说非常着迷，然后会做一些非常荒唐的收集，但是就变成了专家。所以这个也是让我觉得非常振奋的事情。嗯，这是我的一个感受。好，那我们现在就来收尾啦。最后，咱们就是最最后了，有没有什么别的想要对听友们说的话？作为咱们的固定流程。你们俩谁
0: 先来？好，庄生，我没有了呀，刚才都说完了。我说，我说没有的意思，没有。那 C C 有吗
2: ？哦，我想说一点，其实之前的两期我也好像也说到一点，就是不要妄自菲薄，不要觉得自己可能体体能上或者是其他方面稍微弱一点就觉得自己不行。就像刚刚庄生所说的，他们科里的那个女生，尽管遇到了事业跟学业的。一些挫折，但他后面他自己去拼尽全力，还是去争取到了一些机会。我觉得，如果你就此让步的话，你就真的是什么都没了。但是你去尝试一下的话，可能还会有一点希望。机会是自己争取的嘛？
1: 对对对。我觉得书里面的一些例子也能够非常好的呼应 Cici 的这句话：你在某一个方面处于弱势，并不代表你不能达到你的目的。比如说刚才忘记是哪一章了，反正你刚提到母鸭的那个阴道那部分，其实这有一些物种它是存在强奸文化的，雄性会为了达到目的去进行。违背雌性意愿的一些性交的活动，那这些雌性表面上看起来好像是弱者，但是刚才 C C 也提到了，他们却在悄然的改变自己阴道的通路，让雄性虽然完成了强奸的动作，但是却没有办法把他们的精子输送进去，受精，对，对没有办法达成他们想要的这个受精的这个目的。所以我觉得雌性的力量从自然界来看就是非常的强大和聪明和巧妙的，利用我们的灵巧和我们的智商。觉得是可以达到我们想要的目的，想要达到一些事情
0: 。我也是觉得，从这本书也好，还有就是从咱们今天录这期节目也好，都是希望可以给更多的姐妹一些。坚持下去的力量，他的力量吗？对
1: ，没想到落脚点落回来了 ，call back。对，太棒了，完美。希望大家能够再坚持一会儿，再坚持一会儿、嗯。嗯好的。那今天就非常感谢二位抽周末的时间抽出空来来录到我们这一期节目。嗯，然后也希望各位在各自的岗位上再坚持一会儿。<笑>好的，好的，好的。那我们今天就到这里。最后还要感谢中信出版集团给到有理放肆以及一梦百小电台各两本的赠书名额，大家也可以关注一梦百小的抽奖流程。本次在有理放肆的抽奖将由庄生提供的编程方法随机抽取两位幸运听友来获取他的力量赠书。因此，与往期相比，听友们随时留言都有机会获得赠书、哦、再次感谢中信出版集团的赞助支持。片尾是我们三个在每个章节中找到的杰出女性科研学者的姓名和贡献。在这个女性总是被除名、被隐去的时代，即使是在电台结尾可以重复一下他们的名字，也是我们可以做的一点抵抗。最后，让我们一起来听一遍这些了不起的女性学者的姓名吧。
0: 内地史蒂文，女性遗传学先驱，被遗忘的外染色体的发现者；珍妮弗·马希尔·格雷夫斯，演化遗传学教授，估算人类外染色体将在四百五十万年后消失；赖尔·帕特里切利，加州大学教授，研究雌性选择对物种演化的驱动；帕特里夏·格瓦蒂，演化生物学教授。采用法医 DNA 指纹识别技术检测鸟蛋的亲缘关系，从而揭示雌性禽类多配置。布里奇特·斯塔奇伯里，生态学教授证实雌鸟能够掌握自己的交配权和后代的父系来源。萨拉·布莱夫·赫尔迪，人类学家提出母性驱动的放纵性欲多配置母性策略，实为提高后代的存活率。艾琳·赫贝茨，生物学教授，发现雄性蜘蛛的性自杀与性食同类。珍妮·阿尔特曼，第一位认真量化和
2: 尊重母亲角色对演化影响的科学家。纳奥米·兰莫尔，先驱科学家团队的一员，证明有百分之七十一的雌性鸣禽绝非哑巴。玛丽·简·韦斯特，埃伯哈尔。提出社会原则的概念，并提议扩充达尔文的性选择理论。艾利森·乔利，女性灵长类动物学家，首次发现雌性狐猴具有强悍的优势地位。特尔马·罗厄尔，女性灵长类动物学家，创造出从属等级制度一词。艾米·帕里什，第一位揭示倭黑猩猩群,群体团结的独特秘密的科学家。
1: 克里斯滕霍克斯提出对女性主义者更友好的祖母假说来解释女性更年期的人类学家，凯伦麦库姆，萨克斯大学动物行为与认知教授找到了衡量年长雌象的社会知识和决策能力的巧妙方法。德伯拉贾尔斯博士，野生虎鲸组织的研究和科学主任，虎鲸南方居留群的官方科学粪便收集者。洛里·马里诺博士致力于鲸类动物神经解剖学研究三十年之久，并对搁浅虎鲸的脑部进行了磁共振扫描。林赛·杨，环太平洋保护组织的执行董事，研究黑背信天翁已二十年的加拿大生物学家。史代明久，京都大学博士，报告发现了第一个全雌性白蚁群体。琼·拉夫加登。理论生态学家其书演化的彩虹第一次记录和破译了大部分性别多样性。尹涛，中信出版社编辑，《Bitch》这本书中文版的助产士。他从报审题、找翻译、审稿、做策划，一点点看着中文版成型、面试。没有尹涛，或许他的力量也尚未出中文版；没有他联系到尤里·放斯，也不会有本期节目。尹涛编辑在听完我们这期节目后，非常感动。从他那里，我也了解到，编辑是习惯性隐身的，而编辑这个行业 90% 又都是女性。我仿佛又一次看到了出版业里看不见的女性，所以也决定在最后让长期隐身的女性编辑们现身。让我们一起谢谢尹涛女士的努力，谢谢所有克服万千困难，在各行各业做出自己贡献的女性们，向各位优秀的女士们学习，与各位收听的大女人们共勉。我们下期再见。